0: Dobrý večer, Prajem. Moje meno je Juraj Hajko. Budem moderovať túto dnešnú diskusiu s mojimi troma zaujímavými hostiami. Predtým, než začneme, pár technických informácií. Toto podujatie bude livestreamované, ale môžete klasť otázky aj priamo tu na mieste. Budeme mať asistenta s mikrofónom a rovnako môžete využiť slajdo, to platí aj pre tých, čo nás sledujú cez Facebook, cez livestream. Veľmi jednoducho na slido.com zadáte hashtag CBB, teda Kafé Európa Banská Bystrica a tam sa dá položiť otázka. My potom vyberieme náhodným spôsobom e, pár ľudí, ktorí položili otázku a ty získajú drobnú vecnú cenu od zastúpenia Európskej komisie ktorá je spoluorganizátorom tohto podujatia spolu so Slovenskou spoločnosťou pre zahraničnú politiku a nadáciou Hansa Zajdla. Aby som prešiel už priamo, priamo k téme, dovolte mi predstaviť mojich dnešných hostí. Najbližšie ku mne je Michal Karako z projektu Zabudnuté Slovensko. Hneď v právo od neho je Jozef Majchrák, z portálu Postoj a úplne vpravo Vladoš Nýdl z denníka N. Ja som si dovolil na začiatok takú priamú otázku a žiadol by som aj priamu rýchlu odpoveď. V roku 2016 boli posledné parlamentné voľby a vterajší prezident Andrej Kiska odmietol pozvať do prezidentského paláca Pána Mariana Kotlebu. Ako jediného predsedu parlamentných strán, ktorého teda nepozval do paláca. Už o tri mesiace budú ďalšie parlamentné voľby. Myslíte si, že Zuzana Čaputová by mala pozvať Mariana Kotlebu ako predsedu strany, alebo nie? Pán Karako.
1: Ahojte ešte raz. Dobrý večer všetkým v Bánskej aj, aj vám za, za livestreamom. A ako za mňa... Ten postup Pana Kisku v roku 2016 myslím si, že bol úplne legitimný. Vzhľadom na to, aký mal Koutoba background, aký bola jeho história, nielen jeho osobne, ale vlastne aj jeho strany, Slovenská pospolitosť a tak ďalej. Čiže ten názor, aby ja som mal asi taký istý ako Pán Kiska, aby ja som ho asi do toho paláca nepozval. To, či ho má pozvať Pani Čaputu alebo nie, tak samozrejme prešiel, prešiel nejaký čas, ale nemyslím si, že, že sa... Kotleba alebo v tokoľvek z, z ich vrcholných predstaviteľov zmenili. Čiže samozrejme je to na rozhodnutí pani Čaputové, ale asi by som sa priklonil k tomu, že by som ich zase nepozval. Ale čo je dôležité povedať, že treba to, treba to dôkladne vysvetliť, že prečo ich nepozývať a čo je čo ako keby za tým. Samozrejme asi sa dostaneme k tomu, že počas tej debaty, že oni samozrejme zastupujú nejaké voličov nemalé na Slovensku. To ale neznamená, že majú mať plnohodnotné právo na všetko, čo, čo s tou demokraciou súvisí, pretože oni chcú tú demokraciu povaliť. Takže k tomu sa asi dostaneme. To je môj názor. K tomu
0: ešte prídeme. Pán Majchrak.
2: Dobrý večer ešte raz. Ja stručne, ak sa José do dostane do parlamentu, akože môj názor je, že pani prezidentka by ich mala pozvať, ako pozvať všetky strany, ktoré sa dostanú do parlamentu a povedať im svoj jasný postoj k ich strane
0: tak to bolo jednoznačné.
2: No,
3: ja keby som to tak zobral trošku zoširoka, ako prezident, to nie je nejaká amorfná štátna inštitúcia, to je vlastne konkrétny politik, ktorý kandidoval so svojimi konkrétnymi politickými a hodnotovými postojmi, ktoré zastáva e, aj vo funkcii. To, že Andrzej Kiska nepozval e, pána Kotlebu po 2016, bolo, z môjho povodu, v súlade s e, jeho postojmi, či už sú dobré pre nikoho alebo zlé. Uh, bol by som prekvapený, keby pani uh, Čaputová pozvala uh, pána po voľbách 2020, pretože tiež jej postoje neúplne konvenujú akože s politikou SNS. Nemyslím si, že toto je niečo úplne mimoriádne, keď prezident nepozve uh, predsedu parlamentných strán, napríklad uh, Václav Havel uh, v 90 rokoch tiež nepozýval po voľbách uh, predsedu komunické strany Čieha Moravy, takže tiež tým dával najavo svoj politický postoj, takže pravím, ako keby Nebudeme, myslím, že ani, ani si, by si ode mňa radiť, ale ráme, ale, že akože pokiaľ to nepozve, pokiaľ ho nepozve, myslím, že to bude v súhlede s jej postojmi, s ktorými ja kandidoval
1: vo voľbách.
0: Presne k tomuto sa ešte dostaneme. Nebudeme dnes hovoriť len o extrémoch vpravo, ale o extréme možno trochu, trochu všeobecnejšie, ale nahral mi, nahral mi pán Karako, teda... Aký je to možno signál vočitým voličom? Keď si predstavíme voliča, ktorý volil ľudovú stranu naše Slovensko pred tými troma rokmi, to, to bolo 8% voličov, pokiaľ si dobre pamätám, zľuba 210 tisíc ľudí. Teda aký signál, signál to posiela im? Necítia sa takýto voliči oklamaní? Vychodíte priamo po Slovensku, organizujete podujatia, na ktorých sa snažíte istým spôsobom uchopovať ten fenomén extrémizmu, hovoriť s týmito ľuďmi? Ako to vnímajú?
1: Tak samozrejme, väčšina tých voličov to, to nevníma si pozitívne, ale to je to, o čom som hovoril, ako sa tým voličom prezentuje. A ako to pán Kiska zdôvodní a ako to by to prípadne zdôvodnila pani Čapotova. Čiže o tom to je. A my presne sme tie, tie podujatia robili aj kvôli tomu, aby sme, aby sme vniesli akoby ten nejaký dialog aj mimo Bratislavu, všade tých regiónov a medzi ten bežný ľud, aby sa, aby sa tá diskusia akoby ak by naštartovala, robili sa takéto vysvetľovacie procesy. Čiže toto bol asi, asi ten princíp, čo sme aj my, my chceli robiť.
0: Ako, ako ľudia na tých podujatiach reagujú, keď im možno ukazujete na to, čo hovorí Kotlebová strana a, a čo za tým reálne je? Sú ochotní možno prijať argumenty aj tej druhej strany, ktorá je kritická voči strane, ktorú volili?
1: Tak uh, musíme povedať, že, že tá, tá masa ľudí je strašne, strašne nehomogénna, To není uh, jednotvárna skupina ľudí, ktorí majú, majú všetci na nejaký problém ten istý názor. Čiže je tam v podstate nejaké tvrdé jadro, ktoré je stále fašistické má, stále nejaké, nejaké názory, prejavy a tak ďalej. Všetko, čo s tým súvisí. Ale ten zbytok sú bežní ľudia, ktorí volili to Kotlebu a tú ľudovú stranu našu Slovensku z rôznych príčin. Čiže aj to, ako oni reagujú na to, aj to, čo ste sa pýtali na to, či, či ich či Kotlebu Kiska príjme alebo nepríjme, tak áno, reagovali, reagovali negatívne. Ale vraviam, že my sme, my sme presne tie diskusie robili kvôli tomu, aby sme, aby sme išli medzi tých ľudí, aby sme ukázali, že tá diskusia a to, že, že nie sme za nejakými plotmi a, a rozprávame sa a vedeme nejaký dialog, je, je to, čo nás môže akoby zbližovať a čo by malo tieto veci akoby aj vysvetľovať. Čiže to, že áno, že Kiska nepozval Kotlebu, ja, ja to možno aj nepokladám až, až za také dôležité. Je to možno nejaký nejaký signál na vonok, už sme sa o tom rozprávili, aj kolegovia hovorili, je to signál na vonok pána Kisku, ale za tým treba hľadať tú tú minulosť toho toho Kotlebu a áno, je za tým tým 200 tisíc voličov, ale opakujem to, čo som povedal, to neznamená, že keď niekto má za sebou elektorát 200 tisíc voličov, že môžeme mu akoby dovoliť všetko v rámci tej demokracie alebo toho toho procesu ako takého?
0: Pán Majchrách, keď, keď sme sa už dostali teda konkrétne k voličom, aj Denník Postoj spracoval analýzu na základe prieskumu Fokusu, kde skúmal, kto je teda ten volič LSNS. Kolovala informácia, že mnoho veriacich volí práve LSNS a z toho prieskumu sa ukázalo, že, že sú to skôr nepraktizujúci. Ale kde teda, kde teda ľudová strana náša Slovensko volí, kde loví voličov, aby som bol presný, momentálne, keď sa ukazuje, že tie preferencie stúpajú podľa vašich informácií?
2: My sme nespracovali analýzu, my sme vlastne len interpretovali výskum, ktorý, ktorý urobila agentúra Focus, z ktorého lebo... Tesne po voľbách, však boli aj rôzne petície, ktoré vyzývali e, predstaviteľov církvy, aby niečo v tomto podnikli a e, trošku sa vytvorila taká atmosféra, aby, ako keby kresťanskí voliči boli tí kľúčoví voliči uh, Kotlebu. Nie, že by sa o to Kotleba nesnažil, on sa o to snaží a snaží sa o to čoraz viac a možno teraz bude úspešnejší, lenže v, uh, lenže v tom roku 2016 bola realita taká, že ľudia, ktorí seba deklarujú sa sami seba ako hlboko veriaci, ktorí pravidelne chodia e, na bohoslužby, tak volili Kotlebu veľmi málo. Len 2% z nich podporili, e, podporili vo voľbách podľa agentúry Focus, podľa ich prieskumov ľudovú stranu e, naše Slovensko. A bolo to... Vlastne tých veriacich voličov bolo medzi uh, Kotlebomimi a najmenej zo všetkých politických strán. To z toho, uh, z toho výskumu vyplynulo. Uh, kto sú dnes uh, Kotlebovi voliči? To je podľa mňa iná otázka, lebo však odtedy dochádza k nejakým procesom. Podľa môjho názoru sa, sa tá Kotlebová strana volicky snaží posunúť čoraz viac do mainstreamu. Uh, tí jeho voliči... Uh, proste už môžu byť iný ako v tom roku 2016. Vtedy, keď s exit poolou, ja som si to aj vytiahol, keď som išiel vlastne na túto debatu, tak som si vytiahol vlastne analýzu, ktorú robila Olga Ďarfašová a Martin Slosiarik na základe exit poolov, ktoré robila agentúra Focus pre, pre televíziu markíza A tam hlavný taký mobilizujúci, mobilizujúci moment pre ich voličov, alebo odpoved na otázku, že prečo O, volili Kotlebu, tak bola, bol antikorupčný program. Akože to môj uvažili, že pre nich je to dôležitá téma a z tohto dôvodu, z tohto dôvodu volili Ljosa Nasa. Tie kultúrne veci alebo veci nejaké náboženské, kresťanské tam nezohrávali v tom ich rozhodovaní až takú veľkú úlohu v tom čase. Čiže my sme tým našim textom vtedy len reagovali na tú atmosféru, ktorá, ktorá sa snažila vyskúť, ktorá nesedela s faktami.
0: Pán Šnýndu, súhlasíte možno s týmto stanoviskom, že, e, že tí voliči Kotlebu nie sú, sú typickí veriaci? Ja som čítal text od vášho kolegu Mirakerna, e, ten doslova tvrdí, že typický Kotlebov volič je mladý robotník so stálym platom a nie chudobný slovák týrany Rómami. Je to vystižné? Áno.
3: O, o, o voličoch Mariana Kotlebu ide niekoľko mýtov. Jeden mýtus je, že to sú napríklad ľudia, ktorí majú z s Romami, je, že to sú vlastne ľudia z e, obci alebo miest, kde sú, kde sú romské osady kde akože denne prichádzajú, prichádzajú do, do, do styku vlastne e, z týchto osád. Ďalší tu ktorý ešte donedávna koloval, bol, že to sú akože najchudobnejší, e, najchudobnejší ľudia e, v rámci tejto spoločnosti. Toto nepotvrdzujú ani tie čísla a ani napríklad my keď sme si robili nejaké akože kvalitatívne prieskumy, že sme pozvali napríklad vybraných voličov Mariana Kotlebu na vlastne ako keby takzvanú focus groupu, tak napríklad tie čísla, v tom roku 2016 sa ukázalo, že napríklad Marian Kotleba mal tú svoju podporu, Relatívne rovnomerno napriek celým Slovenskom, bez na to, či v danej obci boli alebo neboli boli napríklad romské osady. Pretože Marek Kotleba mal, myslím, že, jak si pamätám, aj v Trnave, mal 6 až 7 Aj v Pradislavu dokonca tiež mal, tiež mal myslím, 4 A my keď sme si napríklad v roku 2017 pozvali Kotlebových voličov z pradislavského kraja, tak to boli vlastne, to bola skupina osmých Kotlebových voličov rôzneho veku, rôzne profesie tak to, čo ich spájalo, bolo, že áno, že, 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 že keď sa povedať Romovia, to naozaj, to naozaj ako keby ožili, hej, že to, proste, to mali k tomu veľmi vyhranený názor, ale keď dostali otázku, že či vy osobne máte zlé skúsenosti s Romami, tak odpoveď bola negatívna. Hej. Tá odpoveď bola, že proste ale my vieme, že oni niekde na východe alebo tam a tam robia neplechu, ale my osobne s nimi ako keby zlé skúsenosti hej, nemáme. Akože, Marek leba na jednu stranu vytvoril v u ich voličov dojem, že proste e, Rómovia to je ta jedna z najdôležitejších tém, ktorú treba riešiť a podľa ktorých sa treba orientovať vo voľbách. A zároveň e, v tých ďalších pokuskrupách sa ukázalo, že naozaj tí, tí jeho voliči to nie sú, e, to nie sú e, naozaj tie najnižšie príjmové skupiny, to sú napríklad presne ako keby e, robotníci alebo remeselníci, e, ktorí ale zarábajú plat, he, že to nie sú ako keby ľudia vždycky v hmotné núdzi, ale zároveň sú to vlastne ľudia, ktorých ich akože trápia i tie vlastne sociálne problémy. Hej. Nedostupnosť bývania, samozrejme stav zdravotníctva, akože veľkom rezonoval.
0: Hej. Takže je to skôr možno frustrácia, ako nejaká názorová vyhranenosť?
3: Uh, tiež, tiež závisiel aj na tých regiónoch, a napríklad keď, sme, keď kolega robil focus Grupu v Žiline, tak tam napríklad sa ukázalo, že tie hodnotové témy, ktoré hrá Maran Kotleba, napríklad on hral vo veľkom tú tému akože sprísne potratova podobne, tak to tam akože vôbec nerezonovalo. Hej. U tých ľudí rezonovala napríklad veľká obava, že budú odkázaní na pomoc slovenského zdravotníctva. Hej? Že sa proste báli toho, že, že budú musieť ako riešiť pre seba alebo svojich blízkých zdravotníckú starostlivosť a že tá starostlivosť nebude pre nich dostupná. Tý, tento typ, akože, že problém u rezonoval alebo obav, že sú paradoxne témy, ktoré ten Kotleba Skoro vôbec nerieši, alebo keď tak, tak veľmi povrchne. Hej, lebo ja teda dodnes neviem, kto je napríklad odborník, ktorý na zdravotníctvo. Hej. Ale, alebo, keď som si pozeral ich zdravotnícky program, to je pár všeobecných z mojho pohľadu akože, pardon blábolov, o tom, že treba všetko zoštatniť a bude to bude to akože že v pohode. Hej, ale ako, on vôbec nerieši tie témy praktické, ktoré
0: vlastne ako keby reflektovali ako tý, viacerí tý, tý ľudia, ktorí ho volili. Môžeme sa potom pozrieť podrobnejšie aj na program, ale nedá mi sa nespýtať, Ke teda podľa prieskumov Kotlebová strana mierí k väčšiemu úspechu, ako v posledných voľbách, je na mieste vylúčovať ju z diskusí? Pán Šnýdl. Alebo naozaj je tá strana svojim pôsobením a svojou minulosťou toľko v rozpore s demokratickými princípmi, že by ten priestor nemala mať?
3: tak reč asi teda o prostoroch v médiách, predpokladám, že či ich asi voľať do... do Začníme médiami. Uh, tak ja môžem povedať, ako, tak celkovo, uh, keď si pozývate politika do, do debaty, čo je vlastne cieľom, hej, to môžu byť ako tri ciele. V prvom ja. že si pozvete politika, pretože naozaj máte pocit, že vám má čo povedať. Hej, lebo zase tiež asi nemyslím, že by všetci politici boli len... Uh, Niekto možno by povedal klamári a podvodníci. Ja si myslím, že ako medzi tými politikmi, naprieč že rôznymi stranami, sú ľudia, ktorí naozaj odborné sa vyznajú v tých daných témach. Hej. Keď si pozývate politikov akože s týmto cieľom, že naozaj má ten politik čo povedať, napríklad ohľadom korupcie, ohľadom školstva, ohľadom ja neviem, prečo horia vlaky a podobne, tak tam si úplne nemyslím, že by Naren Kotleba by mal čo odborné povedať. Hej. Takže preto my si určite nepo, nepozývajú Mariana Kotlebu už len preto, že, že by nemal moc, moc čo, čo zaujímavé povedať. A zároveň samozrejme potom sú to aj tie keby, hodnotové otázky. My si napríklad, my keď budeme robiť teraz predvôľovami debaty v deniku QN e, s lídrami rôznych strán, tak my si nepozývajú Mariana Kotlebu z toho dôvodu, že on je prostě vo viacerých e, veciach úplne začiarov toho, čo ponúkajú aj všetci ostatní politici. To je jednak samozrejme jeho, jeho vzťah k vojnovej minulosti, ale zároveň Maren Kotleba alebo je jediná politická strana na Slovensku, ktorá systematicky priživuje nenávist k iným skupinám ľudí. Hej. Ostatné strany, oni keď povedzme utočia na niekoho vôbec, tak utočia na svojich politických oponentov, Hej. ale nenajte inú stranu ktorá by cielenie, systematicky budou, prežívala nenáviská, alebo huckala časť spoločnosti vôdzoka svojich, ako keby, bielých Slovákov, voči iným celým skupinám ako obyvateľov. Hej. A,
0: takže... Možno by sme našli pár príkladov v iných politických extrémov. Ale, ale, ale...
3: Ja preto hovorím, ako že systematicky, he, lebo, samozrejme, aj Ficoma vyjadrenia Typu, ale že by celú jeho svoju kariéru niekto budoval na šírení nenávisťa alebo húckaní časti spoločnosti voči iné časti spoločnosti. To robí iba tleba. že Z toho dôvodu my ho napríklad ano, pozývať nebudeme. Na druhej strane úplne chápem, že, si, že ho pozýva RTVS, úplne chápem, že ho pozýva Markíza, u ktorých to jednak vyplývať z zákona. A URTV samozrejme z toho, že vlastne aj voliči Mariana Kotlebu platia koncesionárske poplatky. takže oni majú určite právo vidieť, vidieť ako Mariana Kotlebu v tej
0: televízii. Pán Majchrát.
2: Nie, ja som to povedal, že úplná mediálna izolácia strany, ktorá je legálna, je parlamentná má poslancov v parlamente proste nie je možná, už len z toho, čo hovoril kolega, pretože Máme teraz volebnú kampaň, tie elektronické médiá, televízie zo zákona, im musia dať rovnaký priestor, ako dávajú ostatným politickým stranám. Čiže akože, už len z princípu volanie po takejto mediálnej izolácii je, e, izolácii je nemožné. A ostatné je už potom, ja môžem povedať za postoj, my o Ljusana sa píšeme, však neignorujeme ich kroky, ale tiež sme nikdy neurobili rozhovor s Marianom Kotlebom. Keď sme robili prezidentskú debatu pred prezidentskými voľbami, mali sme tam ako kandidáta Štefana Harabina, ale tiež sme sa rozhodli nepozvať Mariana Kotlebu, lebo sa nám to zdalo, že to je kontraproduktívne vzhľadom na to, ako tú debatu chceme stavať. Ale sme trošku v tom slobodnejšie, ako sú napríklad elektronické médiá. Ja si myslím, že ale akože pre mňa dôležitejšia ako nejaká mediálna izolácia, ktorá je podľa mňa nemožná je politická izolácia, ale Politická izolácia v tom zmysle, že to bude strana, ktorá proste nebude vo vláde, že to bude strana, ktorá bude izolovaná v tom politickom spektre. Že to je, to je oveľa dôležitejšie, ako, ako sa snažiť ich mediálne izolovať, čo je nemožné. Hlavne aj vzhľadom na to, že dnes oni majú, je, existuje k dispozícii už toľko kanálov, že oni sa proste k tým voličom dostanú bez ohľadu, či média uh, budú brať alebo nebudú
0: brať. Pán Karakov, počas vašich diskusí po Slovensku e, zameriavate sa len na potenciálnych voličov e, LSNS, alebo voláte priamo napríklad aj predstaviteľov regionálnych, okresných z tejto strany? Komunikujete aj priamo s tými politikmi, alebo iba s tými potenciálnymi voličmi?
1: Nie, ja by som možno ešte, ešte vysvetlil, určite by som sa možno chcel vrátiť k tomu, čo hovorili kolegovia, ale... My fungujeme na tom princípe, že máme, máme v preboju jedného dňa, dňa, dve podujatia. Do obeda máme podujatie pre študentov, stredoškolákov, deviat ako základných škôl, kde a priori samozrejme politici nemôžu byť. A podvečerné podujatia, ktoré takto ako tu je v rôznych takýchto, takýchto klubovňách alebo, alebo kultúrnych domoch a podobne, tak tamto máme pre širokú verejnosť ale tam takisto nepozývame politikov. Čiže my a priori, a priori vlastne medzi našimi hostiami nie sú, nie sú politici. Nevylučujeme, aby v radoch divákov boli politici, samozrejme, ale naša, naša debata má prísne stanovené pravidlá, ktoré sú, ktoré sú také, aby debata nebola vulgárna. V princípe môže sa ktokoľvek zapojiť do tej, do tej diskusie, ale nesme v nej potlačať ľudské práva a podobne a, a tá debata musí mať, musí mať nejaký jasný charakter a smer. Čiže my a priori nepozývame žiadnych politikov, nielen politikov, politikov kotlebovcov, pretože taký, taký formát nerobíme. Možno je otázka, ale samozrejme, že či, tá, či tá politika na školy patrí alebo nepatrí, lebo vieme, že niektorí politici na tie školy chodia, či už na stredné alebo vysoké školy. Takže ja si myslím, že takéto debaty s politikmi by, by mali byť aj na tých školách, aj stredných, aj vysokých. Ale opäť mali by byť za prísne nejakých regulovaných pravidiel a hlavne ten človek, ktorý tu debatu vedie a nie je to ten politik, by mal, byť, by mal byť na to dokonale pripravený a mal by vedieť argumentovať všeobecne či už voči, voči nejakým názorom a podobne. Čiže to sa týka vlastne aj tej, tej mediálnej sféry ako také, čo hovorili kolegovia. Samozrejme, my máme zákony a tak ďalej, ktoré u nás platia. Čiže my a priori RTVS a podobne nemôže vylúčiť politikov, kotlebové strany z nejakých aj teraz predvolobných debat. Samozrejme, to, ale čo, čo RTVS alebo aj iné, iné televízie alebo média musia robiť, tak musia robiť to, že ten moderátor je pripravený na tú, na tú diskusiu že vie oponovať, tak ako to bolo naposledy v, v dueli Sulik-Kotleba. Teraz a v nedelu. Jeho, Teraz nedelu a vie ho v podstate vyzliecť do naha a tam ukázať tú jeho, jeho tvár, Čiže toto je asi, asi, asi tá cesta. Však vy sám asi máte skúsenosti s, s tou debatou, či pozývať alebo nepozývať fašistov do, do diskusie. Asi by ste o tom vedeli dlho rozprávať. Ale v princípe my máme, ten, my máme ten postoj jasný. A keby, keby náhodou aj chcel sa nejaký takýto politik odkud lebo k diskusie, tak tá diskusia by u nás začala jednoznačne, že či sa zmenili tie ich názory na slovenský štát, všetky tie veci, ktoré hlásajú šíriace nenávisť, mizikové statucí, ma, a tak atď. za ktoré nakoniec bol aj odsúdený za, tie, za tú diskusiu v jednom rádiu. A tam tá odpoveď by bola aj z ich strany. Jasné, videli ste to aj v nedelu, že Kotleba v princípe na to ani nereagoval, pretože, pretože nechcel, lebo by prišiel asi o nejaký vôličov.
0: Tam je tá väčšina otázka, či tá zmena, ktorú sledujeme, je opravdivá, alebo, alebo iba na oko?
1: Áno, tam je, tam je samozrejme, toto je otázka. A potom samozrejme otázka, že tej, tej legitimity, aby som sa musel, alebo rád sa k tomu vrátim, pretože áno, božiaľ, ten najvyšší, najvyšší súd nezrušil tú kotlovú stranu. Môžeme sa o tom do nekonečna debatovať, že to tak je. A samozrejme, musíme rešpektovať to rozhodnutie súdu. Nech si o tých súdoch alebo o tom, ako tí sudcovia rozhodnú, myslíme čokoľvek. Ale nemôžeme asi rešpektovať to, ako to prebialo, aká bola tá príprava generálneho prokurátora, čiže asi voči tomu to by sme sa mali vymedziť, pretože keby tá príprava a to podanie bolo na inej úrovni, tak možno sa teraz bavíme o tom, že že to bola strana bola zrušená, bolo to legitimné to rozhodnutie legitimného súdu. A môžeme hmm. sa baviť o tom, že či získali tým pádom pozíciu nejakých martírov a väčší mediálny priestor a tak ďalej, ale to by bolo stále. To je v podstate aj teraz aj tá naša skúsenosť tých, našich diskusí je, že keby to aj oni sedeli v tom hľadisku a debatujete tu s nimi hodinu a pol, tak oni si aj tak zostriehajú z tej hodiny a pol, tie 3 minúty, ktoré sú pre nich príťažlivé, dajú tam nejaký, nejaký zaujímavý popis k tomu a tým pádom zvalcujú celú tú možno aj zaujímavú diskusiu a získal ten mediálny priestor tými svojimi, svojimi podivnými názormi. To riziko
0: tam vždy je, na druhej strane e, zostrihať si nejakú diskusiu, nerobia to, nerobia to len kotlebovci, ale mali sme tu úplne konkrétne veci, teda nedelňajšiu debatu, v ktorej bol e, Richard Sulík e, Marian Kotleba, mali sme tu nerávne rozhodnutie súdu, ktorý túto stranu nezrušil, preto sa obraciam aj na publikum. Je tu priestor, kedykoľvek, ak máte chuť položiť otázku, nech sa páči, máme taký prenosný mikrofon, ktorý sa hádže, takže ak aj v tejto chvíli e, máte záujem nejakým spôsobom reagovať, nech sa páči, dávam priestor. Sľubujem, že to nie je posledná možnosť, takže ešte, ešte možnosť bude. A možno by, som sa, možno by som sa pozastavil presne pri tom rozhodnutí súdu. E, teda, pán Majchrák, bolo, bolo to podanie generálnej prokuratúry... Natoľko, natoľko nekvalitne pripravené, alebo naozaj by ste nehovorili v prípade LSNS o tom, že je to extremistická strana, ktorá je teda mimo zákona. Aký, aký je váš pohľad?
2: Ja by som tu teraz nerad viedol akademicko-právnu debatu o tom rozsudku. Ten rozsudok je platný. Z tohto pohľadu je to legálna, legálna politická strana. Ja si uvedomujem, že... že akože tí sudcovia sú citlí, lebo tam na seba naráža teda áno nejaký extrémizmus, niečo, ale aj nejaké citlivá vec je aj právo na, no, obmedzenie, práva, obmedzenie práva na združovanie, že proste toto, toto musia brať uh, musia brať tí uh, sudcovia uh, do úvahy. Ja charakterizujem uh, ako extrémistickú stranu, čiže ja s tým ja s týmto, lebo niektoré tieto prejavy tam na, naozaj, naozaj sú.
0: To znamená, že by mala byť mimo zákona?
2: Uh, to, uh, z môjho, uh, to znamená no, n- sú tam niektoré extrémne, uh, extrémne, prípa- uh, extrémne prejavy v uh, politike tej strany ale či ju zakázať to je otázka uh, ktorú v- ja, neviem, ja to neviem v tejto chvíli právnicky rozhodnúť, ale hlavne ja si nemyslím, že to, čo reprezentuje, to, čo reprezentuje Kotleba v politike, sa dá poraziť na súdoch. Že keď sa to proste zakáže, že to zmizne. Ja si nemyslím, že to bude fungovať. Kotleba už jednu stranu mal, ktorá bola zakázaná. Proste, Slovenská pospolitosť. Slovenská pospolitosť. Pretransformovalo sa, pretransformovalo sa to do ďalšej strany. Mohol by som nájsť x historických paralel, kde to tiež nefungovalo. Nacistická strana v Bavorsku bola v 20. rokoch takisto zakázaná. Proste, ale jej rastu, to neza, jej rastu to nejako nezabránilo Nemyslím si, že, že fenomén a fenomén Kotleba a to, čo v politike reprezentuje, sa dá poraziť, e, poraziť na súdoch. Akože ku konkrétnemu tomu rozsudku Najvyššieho súdu si netrúfam, to, akože netrúfam si to zhodnotiť.
0: Pán Šnýdl, aký je váš pohľad na toto? Mala by byť e, Kotlebova strana zakázaná a bolo by to riešenie?
2: Mne sa
3: páči, že... ako to vyjadru pán Michael, že na, naozaj ako to, to, to zákaz nerieši ako tú situáciu, v ktorej sme a pokončiak aj teraz má e, pán Kotloba akože e, záložnú stranu, ktorú si nazvali e, Pevnosť Slovensko, hej, akože preventívne, takže, takže ten zákaz by naozaj nič neriešil. To, čo o, o, o tom podaní generálneho prokurátora viem, že bolo naozaj veľmi nekvalitné a že naozaj ten súd, Sud ne, nehodnotil akože kotlovú stranu ako takú, on hodnotil to, čo mal napísané e, v tej žalobe tá žaloba obsahovala nejaké také, čo, i keď nesom právny, tak si dovolím povedať, že to boli neskutočné z prostosti, uh, typu, že uh, ona má by byť kvôli tomu napríklad, že zbiera podpisy za vystúpenia, teraz tam neviem, či tam bolo NATO alebo, alebo Európska únia, že akože toto nie je ako keby vec, keby pre ktorú mala byť politická strana uh, zakázaná. Hej, takže on sa opieral aj o tento typ ako fakt veľmi, veľmi zvláštnych argumentov. Takže myslím, že mňa alebo teda kolegov, čo sme to aj sledovali, neprekvapilo, že ten najvyšší súd tako, zamietol tú žalobu.
0: Keď sa ešte vrátim k tým preferenciám, strana zakázaná nebola, samozrejme LSMS z toho ťažila nejaké body, mohla povedať áno, najvyššia súdna inštancia, teda keď nemenujeme ústavný súd, povedala, že sme legálni, ale stále sa o ne hovorilo tak aj v mnohých médiách, aj vo verejnom diskurze, no tak ale predsa sú to fašisti, dokonca Jakub Dráby, historik, povedal, že majú bližšie k nacizmu. A to, že majú Kotlebovúci teraz toľko percent príspevo k tomu, že, že dostávajú túto nálepku fašistov, zohralo to nejakú, nejakú rolu? Nie je napokon tá nálepka fašistov sprofanovaná? Michal Havrany udelil aj Richardovi Sulíkovi.
3: Ja to vidím tak, že Marian Kotleba vďačí za svoju popularitu niekoľkým veciam, pričom ako tú pravdepodobne rozhodujúcu vidím e, jednu americkú firmu s názvom Facebook. My síce nemáme úplne e, dáta napríklad o tom, keď tu bola reč o tých poľských debatách, či vlastne ovplyvňuje voličov, keď Marian Kotleba je v debate alebo nie, nie je v debate. Ale máme dáta napríklad o tom, e, z akých zdrojov si e, voliči Marianna Kotlebu berú informácie o tom, čo sa deje na Slovensku a vo svete. Marian Kotleba má najvyššie percento voličov, ktorí ako primárny stroj informácií majú sociálne siete. Hej. Nie je náhoda, že, že práve ListenOS je dlhodobo, a hlavne pred 2016, bola najsilnejšia zo všetkých strán na Facebooku. Ej, mali proste 140 e, rôznych profilov. Ej, to nemala žiadna, žiadna iná politická strana. A dneska je Facebook, e, dneska napríklad keď doprávame s televíziami. Televízu Markíza, alebo televízne noviny na Markíze, si e, každý večer pustí 550 až 600 tisíc Slovákov. Ej. Na Facebooku je každý 2 milióny Slovákov. A Máren Kotleba do značnej miery frčí na témach, ktoré fungujú na sociálnych sieťach. Hej. Migranti, zlí liberáli, dlhé pochody a podobne. To nie sú témy, ktoré by sa riešili akože v, tr- v tradičných médiách. Hej. Tradičné médiá, hlavne tie riešia korupciu, riešia prčenie ďalnica do košíc, riešia stav zdravotníctva, riešia vlastne stav školstva, zlievajúci štát, justícia a v ďalších veciach. Ľudia na Facebooku riešia, alebo, alebo teda významné percento ľudí na Facebooku riešia hlavne migrantov a homosexuálov a Rómov. Hej. A to mám ako človek, ktorý sa po 2016 nechal pridať do rôznych kotlebovských skupín. Hej, že vlastne Ja ako keby posúvam menom som členom rôznych tých kotlebovských skupín, niektoré už boli zakázané alebo zrušené, niektoré na to Facebooku stále sú. Takže ja na svojom newsfide, keď sa ja prenasledujem na Facebook, tak ja tam vidím do značnej to, čo tam vidí volič Mera na kotlebu. Hej. Keď som sa teraz túto prenasledoval na Facebook, tak minimálne Tretia, štvrtá správa bude nejaký migrant. Hej, alebo homosexuál. Hej. Akože toto sú témy, ktoré vlastne e, vyhovujú Marionom kotlovi preto ich on aj ťaží. Napriek tomu, že v tých focus grupách, ako keby tí, tí ľudia potom spomínali aj úplne iné témy, než, teda, než teda ten Kotľovar riešia, ako, ako to je ja tu ten fenomén Kotleba, alebo, alebo to, prečo mu razsia tá popularita dozačne je to, to, že ľudia sa rozdeplá informácií, ktoré vidia na sociálnych sieťach, alebo, alebo významná časť ľudí sa rozdeplá toho, to, čo vidia na sociálnych sieťach.
0: Preto by som sa práve teraz rád spýtal pána Karaka. Možno, ako reagujú ľudia, ktorým pustíte dokument, špeciálne o extrémizme a holokauste, keď vychádzajú z takéhoto uzavratého prostredia? Ako bývalý novinár tiež veľa týchto skupín sledujem a ozaj funguje niečo, v psychológii sa to volá groupthink, že keď veľa ľudí hovorí podobnú vec, tak nadobudnú dojem, že je to pravda, hoci to tak nemusí byť. Ako to teda reagujú, keď sú konfrontovaní s priamými historickými faktmi alebo s nejakými násilnosťami?
1: Ja by som na začiatok ešte vysvetlil, že keď ste hovorili o tom, o tom aký dokument púšťam, my, tak my sme mali dva dokumenty a tie púšťame na podujati pre stredoškolákov a pri tí 9 základných škôl na tom, na tom doobedňajšom formáte. Jeden dokument je Cesta Magdaleny Robinsonovej, to je dokument o do Slovenke, ktorá prežila holokaust a potom e, istý čas žila mimo Slovenska, vrátila sa náspäť a počasie sa jej všetky tie veci, ktoré počas toho holokaustu prežívala, vracali, mala nepríjemné spomienky, dosť ťažký život a nakoniec to vyvrcholilo o tom, že v tých ťažkých 90. rokoch keď sa vrátil po tom prevrate ten nacionalizmus v plnej paráde, tak ju to ešte viac zasiahlo a o tomto v princípe je ten, je ten dokument. A ten je blízky možno tým študentom ešte v tom, že ona to prežila, ten holokauz ako mladá v tom ich veku. Že je v princípe aj takýmto spôsobom nejako, nejako podaný. Druhý dokument je dokument Kroky na hrane. To je o ultramaratóncoch, ktorí spravili a, trasu Vrba-Vecler ktorí utekli zo Svinčimu do, do Žiliny cez, cez kopanice na Čaci. A oni to zbravi, spravili, myslím, za 24 hodín. také je dokument o tých ako to, ako to prebehli, ako, ako mali z toho pocity, ako to prežívali. že toto sú dva dokumenty, ktoré púšťame. A ešte na začiatok určite by som povedal, že ja úplne súhlasím s tým, čo povedal pán Šnídlovo, to sú to sú aj moje skúsenosti, že tí študenti, ktorí sú na tých dobednejších podujatiach, tak presne ten Najväčší zdroj tých informácií, ktoré čerpajú, sú tie, sú tie sociálne siete, Facebook a podobne. Ten, ten dialog, čo by mal prebiehať v rodinách alebo nedaj Bože na škole, tak ten je, ten je skoro bohužiaľ minimálny. A najviac ich ovplyvňujú presne tieto sociálne siete, alebo to čo, sa, to, čo sa deje, to, čo zažijú možno v nejakej skupine, ale aj to je ovplyvnené väčšinou tými, tými, tými zážitkami, ktoré na nich bohužiaľ vyskakujú. A potom oni sa majú možnosť pýtať tak ako tu teraz, či už na mikrofón alebo, alebo SMS-kami. A väčšinou sa pýtajú presne tieto, uh, tieto témy, ktoré, ktoré spomínal pán Šnídl, utečenci, homosexuáli. Hoci v tom dokumente o tom, tom nebola ani, ani žiadna zmienka, ale sú tak tým ovplyvnení, že že proste takéto témy sa tam, sa tam objavujú. Samozrejme, pýtajú sa aj na to, že ako bolo počas tej vojny, čo bolo v tom dokumente a podobne. Reagujú na tých, na tých našich hostí, ktorí sú zaujímaví, sú rôzneho spektra, sú to nejakí historici, sociológovia, čo fakt vzdelaní ľudia, ktorí im o tých témach vedia povedať. Ale bohužiaľ, častokrát je tá diskusia zvalcovaná týmito, týmito informáciami, informáciami, ktoré majú z tých sociálnych sietí. A ja netvrdím ani za, ten, za tú hodinu a pol, čo máme tú diskusiu, že sa dá ako keby niečo zmeniť v tom myslení. My skôr chceme ako im ukázať možno, na, možno naštartovať také, uh, také nejaké iné myslenie, možno kritické, alebo aby vedeli aj vyhľadávať nejaké, nejaké iné zdroje na tom Facebooku, ale, alebo na internete ako to čo, im, uh, to, čo im ten Facebook ponúka, alebo valí sa, valí sa v princípe na nich.
0: Facebook je zradný napokon nielen v politike, mnohých iných témach aj algoritmus, ktorý zobrazuje, zobrazuje záujmy úzko súvisí s týmto to, na čo človek klíka. Pán Majchrak, čím si vysvetľujete to, že, že tá voličská podpora rastie a rastie, ako hovoril pán Karako, spomínal mladých ľudí aj medzi mladými ľuďmi. Keď, keď boli modelové eurovoľby na stredných školách, tak tam dominoval kotleba. Čím to je?
2: Ona bola tá podpora tých mladých ľudí bola silná už aj v tých predkádzajúcich voľbách. Medzi tej skupine mali, mali vysoký výsledok.
0: Je to nedostatkom vzdelania alebo tým Facebookom, že ľudia vzniema, vnímajú len skreslené informácie? alebo.
2: Akože to, to, akože to je na komplexnejšiu odpoveď. Ono je to asi napájané z viacerých prameňov. Čiže môže to byť toto jeden dôvod, môže tam byť niečo. Medzi mladými ide často niečo také, že je to módna vlna že proste sa to šíri, že je to cool, tak, uh, tak to volia. Uh, môže tam byť istý sklon tých mladých ľudí, že po, po takomže radikalizme a toto, že im to je sympatické. Tam tých, faktorov, tam tých faktorov môže byť viac. Ale ak sa teda máme baviť, že prečo rastú, alebo uh, prečo napriek tomu, že od roku 2016 vlastne... Uh, kontinuálne je označovaná za fašistickú stranu, až sa mi to zdá niekedy, že už je to inflačné a kontraproduktívne. Napriek tomu ich prefer- preferencie sa neznižujú a skôr uh, rastú. Mne sa zdá, že ten dôvod je to, že im sa, im sa, im sa darí prenikať do mainstreamu. Však to hovoria vlastne aj tie, tie dáta. že oveľa silnejší už začínajú byť teraz napríklad v skupine vysokoškolských vzdelaných ľudí, ako boli kedysi. Uh, oveľa viac, oni napríklad ešte predchádzajúci oba, len veľmi obmedzene oslovovali dôchodcov a starších ľudí. Teraz podľa tých posledných čísel, ktoré som videl, ich už oslovujú oveľa, oveľa viac. Čiže akože darí sa im prenika do mese-. Však to nakoniec na to netreba niekedy ani dáta, ale aj také epizodické skúsenosti. Ja som cez leto cestoval veľa po Slovensku a však to je najviditeľnejšia politická strana v teréne. Proste samolepky na autách, tríčka, zástavy, však ja, ne, ja som nikoho nevidel so značkou SAS alebo OĽANO chodiť, ale, ale sú zo, z, v tričkách a s nálepkami Tí ľudia sa vôbec na to nehambia napriek tomu, že sa tu hovorí, že sú to fašisti. Proste im sa darí prenikať do mainstreamu, volicky. Otázka je potom pod pre mňa možno dlhodobejšia, že ako to ovplyvní tú stranu samotnú, či aj tá jej ideológia, e, to, čo hovoria v politike, že sa bude stávať postupne mainstreamovejšou, lebo ani to nie je vylúčené, však si spomeňme na Jobík v Maďarsku. To je strana, ktor- od ktorej sa, podľa mňa, sa veľa inšpirovalo. Jobík to boli na začiatku, takisto Maďarská garda, antisemitizmus, zhromaždenia na miestach, kde dochádzalo k rómskej kriminalite, proste týmto to začínalo. Dnes O, o, v komunálnych voľbách v Maďarsku jej bol jombik, jobik súčasťou opozičných koalícií v mnohých mestách. Dokonca b, b, vo väčšine Budapeštianských obvodov.
0: Staval už na sociálnom programe, ekonomických už témach ten a
2: podobne. Maďarskí politológovia už hovoria, že strana sa strana sa vlastne posúva do do mainstreamu, však to má tie dôvody, lebo je tam silný ten Orbán, ktorý ktorý proste zobral im čas voličov. Ale niečo podobné sa stalo aj Rakúskym Slobodným napríklad. Však to bola strana, ktorá tiež bola v dlhodobej izolácii, kým ju Wolfgang Šícel nezobral do vlády a tá strana dnes v zásade je Nikto sa nediví, keď, keď je v koaličných vládach
0: Rakúsu. Už je štandardnejšou stranou. Čiž, uh, čiže
2: možno áno. nejaký takýto scenáriach neviem úplne vylúčiť ani v, prípade, ani v prípade SNS. Neviem. Len to nedokážem vylúčiť. Ale teda Myslím si, že ak dochádza k nejakému rastu, lebo tie preferencie, ja ja som tam opatrný, lebo ten náraz je stále plus, minus na úrovni štatistickej chyby, keď môj súkromný odhad je, že ten volebný výsledok bude lepší, ako sú tie preferenčné odhady. Ale vidím tam, že sa im darí proste oslovať volické skupiny, ktoré sa im v tom roku 2016 ešte ešte osloviť nedokázali.
0: Možno možno sa obraďme na volickú skupinu, ktorá sedí priamo pred nami. Opäť dávam priestor, zmena poklom v Banskej vystrici, kde, kde bol pán Kotleba županom, takže verím, že, že možno nejaký divák, poslucháč sa osmelí. Ak nie, tak pán Karakovist chcel Ja, ja som sa
1: že áno, áno, je tam nejaký prenik do, do toho mainstreamu, treba si povedať, že prečo tam, tam chce prenikať do toho mainstreamu. A dôležité je povedať to, že či sa, či sa aj tí vrcholní predstaviteľi a to je strany menia, či menia tie svoje názory, pretože ja si myslím, že tie názory názory bohužiaľ nemenia. O tom svedčia aj tie odsudenia toho Mazureka, neodsudenia mizika a podobne. Stále majú tých okresných predsedov s hakovými krížmi a podobne, čiže nemyslím si, že, že by ich ideológia, ich najvyšších predstaviteľov bola nejaká zmenená, alebo že by si vstúpili do svedomia a podobne. Však o tom svedčila aj tá, aj tá debata v nedeľu s so osúlikom, keď nevedel ani Kotleba jednoznačne odpovedať, či som na to bol alebo nebol, bol bolševický púč. Čiže áno, môžeme debatovať o tom, že prečo prinikajú do toho mainstreamu, mainstreamu a prečo chcú a či chcú viac peniazy a tak ďalej, to je tiež na, na nejakú širšiu debatu, ale za mňa tie, tie názory tých vrcholných predstaviteľov sa, sa nemenia skôr, či neskôr by sa, by sa tak, či tak uh, prejavili. A určite treba povedať, sú toto aj s pánom Šnidlom, však sme sa o tom aj bavili, že v princípe oni nemajú ani, ani nejaké, nejaké riešenia na všetky tie, tie problémy, vlastne, ktoré nás tu asi všetkých trápia o zdravotníctva cez školstvo a všetky tie ostatné veci. Majú niektoré témy, ktoré áno, sú aj, aj, sú aj akoby dôležité, ale tými, tými negatívnymi postami prihlúšia všetko ostatné. A keby boli tí prípravení moderátori, tak ako pán kovačiť a možno ich na tej každej diskusii vyzriekli do naha, tak možno to by bolo bol trošku iné potom. S tým
0: súvisí otázka, ktorú máme na slajde, možno, možno pán šnídlo, vy sa venujete asi najviac z našich troch hostí falošným správam, fake news, takže je možné rešpektovať vyjadrenia, ktoré sú preukázateľne nepravdivé a používajú ako legitimné fakty? Je je možné osloviť napríklad voličov LSNS, keď m, sú relatívne koncentrovaní v skupinách na Facebooku, kto vie, či sledujú takú debatu, ako bola na Markíze v nedeľu.
3: Tak, ja môžem povedať, mám skúsenosti s desiatkami debat, hlavne e, s Facebookovým typom e, voliča LSNS a dovolím si povedať, že tam e, tam e, takový je tá šanca veľmi malá uh, nejakým spôsobom, aby oni uznali nejaké základné argumenty. Jednoducho, to, čo som si všimol, pre Facebookové voliče LSNS, to LSNS to nie je voľba politickej strany, to je už niečo na spôsob, skoro poviem, náboženstvo. Hej. Oni akýkoľvek fakt, a to je fakt preukázateľný, môže to byť akýkoľvek preukázateľný fakt, ktorý napíšete o Marianovi Kotlebovi, napríklad ja neviem, len to, že, 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 uh, ja neviem, že Mariana Kotleba sa rozvádza. Hej, tak toto oni interpretujú, že toto je zase ďalší nechutný útok na Mariana Kotlebu. Hej. A vlastne čokoľvek, čo vy dáte, akýkoľvek akože, fakt o Marianovi Kotlebovi, ktorý im sa nehodí, oni to berú, že to vyútočíte na ich skorobožstvo. A tam ako keby tá debata nie vôbec o nejakých faktoch a, a, a o nejakom ráciu, pretože to je debata o emóciách hej, Neobreť o tom, že keď aspoň skúsenosti moje sú také, že, že Voliš Mariana Kotlebu je teda veľmi opratný, poslovensky sa to volá, hentista, hej, alebo vodebautista, hej, že vy iba napíšete, že, ja neviem, Mariana Kotleba nemá zdravotnícky program a, a jeho zastancovia vyštartujú, že, no a čo tamtí, čo tí liberáli, čo sú chce migrantov a Prejde pod. na inú tému. Akože tá debata vôbec nie je o, o vlastne téme, hej? že oni hneď akože uhnú. Keď napíšete napríklad, že ja neviem, bývalý okresný predseda uh, je momentálne stíhaný uh, pre podozrenie z úkladnej vraždy, tak oni hneď prídu, ja neviem, že a čo robi zomri. Hej? Abo, a, a, a podobne, takže, takže tam nucho, to je proste nekritizovateľný uh, pán Kotlova. hovorím o špecifickom type Facebookového voliča. Uh, volič, ktorý na tom Facebooku nie je, tak verí tomu, že možno že s tým by tá debata vyzerala inak.
0: Pán Kará, ako by ste chceli reagovať?
1: No, ja som sa potvrdzujem s slova pána Šnidla, takisto aj ja tú, tú našu stránku ešte jednu a máme aj YouTube kanál, kde zverejňujeme tie naše diskusie. A dosť často tá diskusia musela byť pod tými našimi príspevkami zrušená. Hej, či už to boli nejaké tie naše videá alebo, alebo ľubovoľné blogy alebo, alebo niečo podobné. Presne kvôli tomu, čo hovoril pán Šnidlo, že tá bohužiaľ na tých, ale to je možno aj tých sociálnych sieti, že tam tá debata a presvedčenie je, je prakticky nemožné. Tam hneď sa presne objaví nejaký ačo hen ten názor a podobne, že tam tá debata asi, asi nemá až, až taký zmysel. A my keď sme robili tie naše diskusie v tých, v tých 20 mestách, tak tam to už bolo iné, pretože tak ako, ako je to vlastne teraz, tak ten človek tiež, keď sme tu nahrávali, a mal sa, mal sa prihlásiť do tej diskusie a, a sformulovať nejaký, nejaký jasný názor slušnou formou, tak e, tam už e, takisto bol, bol veľký problém. Ale tá diskusia bolo, bola o to možno slušnejšia, otvorenejšia, že tí ľudia tam boli takto, ako tu otvorene za seba a, a museli, museli vyjadriť svoj názor a museli diskutovať nejakou slušnou formou a, a argumentovať. Takže tam to, bolo, tam to bolo už o niečom inom. A tam sa nám potvrdilo, že pri niektorých tých, tých ľuďoch tá diskusia akoby má zmysel, pretože, pretože sme možno, možno niečo naštartovali a podobne. Čiže,
0: a naživo je to
1: asi iné? A naživo je to na, asi na iné, ako, ako diskutovať na tých, na tých sociálnych sieťach. Tam bohužiaľ. Tiež sa prikláňam k tomu, že ten Facebook alebo iné sociálne siete by mali ten typ diskusie, alebo vôbec tie príspevky, alebo stránky nejakým spôsobom regulovať, pretože, pretože je nebezpečné to, to, čo sa deje a akým spôsobom to, to atakuje tých ľudí a z, našich, z mojej skúsenosti, hlavne tých, tých mladých ľudí a v tomto, to je, v tomto to je nebezpečné možno. Toto je také veľká téma, ktorou sa treba asi ešte, ešte zaoberať. Máme chrák? Ja som chcel len dve
2: poznámky, že mňa akože ani neprekvapuje, že napríklad že migrácia je pre týchto, pre týchto ľudí taká silná téma, alebo celkovo že to je silná téma, lebo však to je akože globálny fenomén. Politológ Ivan Krastev hovorí, že jeden z hlavných dôvodov vlastne toho nárastu populizmu, ktorý môžeme sledovať, bola proste migračná kríza. A spôsob, ako sa k nej postavili politici a celá tá debata, on to dokonca hovorí tak, že ako keby ten dnes hlavný politický konflikt je medzi ľuďmi, ktorý ho nazve, že ľuďmi odtialto a ľuďmi odvšadial. Obrazne povedané medzi farmárom, ktorý, ktorý žije tu a nikam nechce odísť a medzi niekým typu nejakého bankára, ktorý dnes môže byť tu, zajtra v Londýne, v Bruseli. Proste tento, konflikt, tento nástup týchto identitárnych tém, to je, to, to je proste globálny fenomén, ktorý, ktorý zohráva veľkú, veľkú úlohu a dnes, dnes, to, dnes to proste hrá v tej politickej debate možno oveľa väčšiu úlohu ako témy, ako sú dáne, zdravotníctvo a podobné. Akože to problematické na tom je to, že v týchto témach sa ťažko hľadajú kompromisy v témach daní, v témach ekonomických, neviem akých školskej reformy, zdravotníckej reformy uh, sa dajú nájsť kompromisy. V identitárnych témach sa kompromisy hľadajú ťažko. To je jedna poznámka, druhá poznámka ešte k tomu narastaniu, možnému rastu toho poklebu som sa povedať, že možno, že tu je ešte jeden faktor a to je to, že to je slabnutie a také, že volické slabnutie smeru. Smer bola strana, ktorá viazala na seba, kedy si okolo 40% voličov a dokázala na seba uviazať aj tých radikálnejších voličov, ktorí preferovali nejaké radikálnejšie, radikálnejšie riešenia. Dnes veľká časť voličov smeru odchádza a to nie sú voliči, ktorí budú voliť progresívne Slovensko alebo za ľudí alebo, alebo Olano. To budú voliči, ktorí ak pôjdu voliť, tak budú hľadať úplne iné alternatívy voči smeru typu Harabín Kotleba.
0: Na druhej strane musíme aj ja zareagovať. Podľa prieskumov najviac voličov by mal LSN zrejme ťažiť z nevoličov. Teda prečo to tak je, je to možno spôsobené všetkými tými škandálmi, ktoré sa posledný rok veľmi intenzívne odkrývajú v oblasti justície, v oblasti vládnej politiky. Možno pán Šnýdl?
3: Ja teda, ja, len politik teraz, takže neodpoviem na otázku, vrátim sa k tomu, čo hovoril pán Majchrák, a pretože zase, aby sme tu tiež neboli ako vajce vedľa vaj, vajca, hej, tak teraz nebudem súhlasiť s tým, čo som si povedal. Uh, o, o tej migrácii. Hej. Jakože, že keď to do spojitosti s tým, že vlastne to je ako keby globálny fenomén, akože uh, náraz možno preferencií pre tento typ strany. Áno, ale v krajinách, ktoré majú reálne, reálne skúsenosti s, 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 to, s tou hlavne nekontrolovanou migráciou, vôbec sa nedívim, nárastú preferenci pre uh, Matea Salviniho v Taliansku. Ale migranti pre Slovensko, tí moslimskí a, a z Afriky, uh, sú pre Slovensko problém číslo 150. Hej. Pre Slovensko, ja vôbec nespochybňujem, že migrácia je problém pre Európu, hlavne je kontrolovaná. Nijak nespochybňujem ani uh, vlastne výskyt no-go-zone a to, že postielo, uh, v niektorých uh, krajinách to naozaj migrácia zvyšuje krv. To nespochybňujem. Hej. Ale pre Slovensko, Tuto Slovensko, alebo Slovensko Facebooku, migrantov rieši už 4 roky. Hej. Za tú dobu sme tu nepostavili pomaly ani 1 kilometr diaľnic, zhorelo nám niekoľko vlakov, vytuneli sme tu eurofondy na vedu, Hej. Sa ne... približila sa ekonomická kríza a časť tejto spoločnosti rieši migrantov.
0: Hej. Udelili sme 4 azyly ročne, myslím, 4 až 7 býva taký náš priemer.
3: Áno áno, tak minúri, myslím, že to bol, sme udeli najmenší počet azylov, azylov v roku 1993. Takže ja, pardon, trvám na to, že, že migranti sú pre Slovensku
2: problém číslo 150, hej, a, takže... Ten to, bl- že reálne sú problém číslo 150, to, to ja nespochybňujem, ale to zároveň neznamená, že vo vnímaní tých ľudí, to, že, že tí ľudia to nevnímajú ako problém, ako ohrozenie. Oni to môžu vnímať ako ohrozenie aj napriek tomu, že sa ich to bezprostredne nedotýka. A vďaka čomu?
3: lebo ich vidia na Facebooku. Hej. Keby ne, ľudia, človek, ktorý na Facebooku nie si dovolím povedať toho až tak netrápi migrát, než, než možno ten, ten čo ich tam vidí každý deň. Takže preto ako keby hoviem, ja nemám úplne pochopenie, mám pochopenie, prečo tí ľudia tí migrát riešia, ale Nevidím ten, akože, tú paráldu napríklad s tým nemeckom alebo s tým talianskom. U nás je to umelo priživovaná téma na rozdiel od týchto, 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 akože, niektorých západovských krajín. O,
2: trošku, to súhlasím, ale akože nepomohlo trochu tomu ani to, ten tlak na to povinné prerozdeľovanie tých kôd, lebo to už tí ľudia vnímali ako bezprostredné. Celá tá debata, ktorá okolo tohoto bola, ako to, už bola pre nich, to už bola pre nich reálna obava. To...
0: Videli, videli možno aj, čo sa deje v iných štátoch a, a báli sa Báli sa, že niečo podobné ich môže postretnúť tiež, čo je zase do istej miery opodstatnené, hoci tá téma áno, oproti tomu, aké my máme migračné štatistiky, je asi neporovnateľne nafúknutá. Opäť dávam priestor našim divákom, lebo nechcem hovoriť iba ja a naši hostia. Tamto vidím ruku, nech sa páči. Povedzte prosím svoje meno a, a otázku. Dobrý večer, uh, moje meno je Alžbeta. Ja som sa chcela spýtať skôr tak všeobecne ešte na tú tému, že do akej miery je to povedzme prirodzené a či by to malo byť prirodzené povedzme to um, precielovanie strán, respektíve keď sa z pravicovej strany stáva skôr strana um, nejaká str- stredu alebo ľavi, až lavicová. Či, by, či to je v poriadku lebo však nejaký vývoj nastáva u každého a kedy by to v poriadku už nemalo byť Ďakujem Možno k tej transformácii kotlebovej strany, ak som to správne pochopil
3: Vo všeobecnosti, polské strany funguje na tom, že nejakým spôsobom e, sa snažia sa prispôsobovať častočne aj tie mienke Takže keď proste, vo som s nejaký politik vidí, povedzme, že teraz momentálne dopyt po in, in, inej téme, hej, že mesto, ja vám, mesto uh, te, témy, hej, ja čo, uh, stávania ďalnic, že, že ľudia rečia chcú počúvať o migrantoch, tak uh, ma neprekvapuje, že, že ten politik bude, bude hovoriť to, čo možno t, t, tí ľudia viacej, viacej od, ne, od neho očakávajú. Hej, takže to je súčasťou politiky, no, že politik sa v Polítické stranstvo Aspoň tak, ktorým sa hovorí teda populisti, hej, ktorí vyložené počúvajú iba to, to, čo, to čo, čo tí ľudia akože hovoria v tých prieskumoch a potom sa akože prispôsobujú, už bez ohľadu na či je to možno dobré pre tú krajinu. Ale toto je jednoducho fenomén politiky, že, že čas politikov jednoducho bude hovoriť to, čo, čo z
1: ich pohľadu chcú tí ľudia počuť.
0: Možno je to nejaký širší fenomén e, nárastu protestných hnutí. Pán Karako, ak si chcel reagovať, nech sa páči.
1: Ja som, Ádo, ja som možno chcel doplniť, že... Uh, keď je, hovorí kolegovia o tom, uh, o, tí, o tej téme migrantov, že, uh, že, že tu bola nejaká téma prerozdeľovania a podobne, uh, že tie, tie témy predsa uh, nastolujú tí, tí politici, tí, ktorých počujú Fico, Kotleba a tak ďalej. Božial Fico sa priklonil k tej, uh, k tej negatívnej verzii a celé to takisto smeroval uh, na, na, tie, na tie negatívne emócie, čiže tie názory prevalcovali všetky akokoľvek rozumnú debatu o tom, že ako s tými migrantami narábať, že my reálne tu máme problém, že v niektorých, niektorých fabrikech už pomaly niek- niekto nemá, nemá kto robiť a nejaká cieľa na migrácia by tomu pomohla. A keď sme sa bavili, alebo keď, keď bola téma napríklad o tom, že, že prerozdeľovanie migrantov podľa kvôd, tak pokiaľ viem, skoro všetky parlamentné strany, ale mimo parlamentné strany boli proti tomu. Čiže zase opäť z tej, z tej témy bohužiaľ niekto, niekto vydupal nejaké percentá. To je ako, ako z, tou, z tou témou tej interrupcie. Bohužiaľ väčšina tých, tých parlamentných strán bola proti tomu len stále. Niekto to, niekto to proste nejaký, nejakým negatívnym spôsobom uh, tlačil a vzniklo, vzniklo, toho, vzniklo z toho vzniklo z toho guláš proste aký je. Takže je to o tom, že aký ten politik tú tému nastoľuje a prečo to nastoluje. Ako leba určite, áno, sa snaží preniknúť do toho mainstreamu, pretože, e, pretože chce privakať tých voličov, chce mať viac peniazy, aby si neposílal len 1200 eur na účet, ale možno 5000 a nerozdeľovať ich ďalej. Čiže e, áno, sú, sú rôzne pohnutky tých, tých politikov, prečo menia svoje názory a ja sám osobne by som bol takisto radšej keby to boli nejaké štandardné strany konzervatívne, liberálne a tak ďalej a bojovali medzi sebou nejakým svojím klasickým programom a a nejakou takisto to o čom tu stále hovoríme formou nejakého slušného dialogu a, a tým programom samotným
0: Možno ja. ja len krátko k tomu dodám, ešte napokon sme v časoch predvolebnej kampane a možno zo štatistického hľadiska. Slovensko je na úrovni Európy špecifické tým, že má nadpriemerne veľký počet strán v prepočte na obyvateľov. V eurovoľbách sme boli rekordéry, mali sme ich 31. Takže aj to superne na politickej scéne. Si, by som si trúfol povedať, že prispieva k tomu, e, že tie naj príťažlivejšie voličsky najhodnotnejšie témy, hej, ktoré dokážu získať body a si prispievajú k tomu, aké sú tie stanoviská vyhrané. Pán pán nech sa páči. Ja som
2: chcel som ešte jednu poznámku povedať k tomu mainstreamu, že aj ATTRR poviem takého zastupuje možno médium z toho spektra, pre ktoré to je zvlášť citlivé, lebo akože to, čo môžeme v súvislosti s kotlebom, ale aj s harabinom sledovať v ostatných týždňoch a bude to sa to ešte stupňovať v tej volebnej kampani je proste taký, akože útok týchto populistov na kresťanského voliča. Alebo ja sa to pokúsim nejako vysvetliť na, na voliča, ktorý, e, ktorý zo, zo svojej náboženstva, re, zo svojej religiozity e, vyvodzuje nejakú politickú konzekvenciu. Akože kresťania ja tu dlhý čas volili rôzne politické strany e, od smeru HZDS, ale bola tu skupina voličov, ktorí z toho vyvodzovali politickú konsekvenciu z tej svojej viery, možno väčšiu, a na tých malo dlho monopol KDH. Potom sa to trošku menilo, vstúpilo tam do toho Olano a teraz na túto skupinu voličov proste ide útok zo strany tejto časti politického spektra. S tým súvisí tá dohoda napríklad toho Kotlebu a KDŽP, čo je strana, ktorá išla vyslovene po týchto voličov. Touto cestou pôjde aj Harabin, čiže to bude tiež jeden z takých zaujímavých fenoménov týchto volieb. A preto kresťanské prostredie je aj, aj dôležitý, lebo akože pre mňa osobne je dôležité, aby tu proste nepopulistický kresťani alebo kresťanská politika malá svoje zastúpenie, aby sa proste nestala korisťou tohto typu, typu populistov. týmto
0: smerom napokon ide aj Olano, ktoré má nejakú kresťanskú platformu. Áno, aj Andrej Kiska zdôrazňuje right, ten áno. kresťanský rozmer. Skúsme teraz otázku zo slajda, lebo má 6 lajkov. Pán Šnýdlu, zrušíme Facebook a bude dobré. Možno by som to...
3: Nie, pretože to, to, čo sa šíri na Facebooku, to je dané jednak algoritmovi Facebooku, hej, ktoré sú nastavené na tom, aby, aby e, vlastne, čo, aby, si ta, aby sme tam, my všetci trávili čo najviac času. Hej. A zároveň, keď sa tam proste šíria, alebo keď napríklad my tiež máme zistené, že články o migrantoch z Nemecka, že o tom, že čo migrant robí v Nemecku, má väčší počet interakcií než, než článok o kauze Bašternák, tak to je tým, že proste toto tí ľudia tam tam chcú lajkovať a zdieľať. Takže, ako to nie, takže ten Facebook do, do našej miery nám keby na, na, nastavuje zrkadlo, ale ja už nehovorím, že, 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 že akože zrušme Facebook. Hej? Proste, po, jako, ja to berem tak, že... Hovoríme o tom, ako ten Facebook funguje, hovoríme o tom, čo to spôsobuje a tak to... Bú sa povedať to, 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 to my sami, alebo to necháme samo ďalej.
0: Pán Machra, mňa by zaujímal váš podstoj, lebo pán Karako hovoril tiež, že bolo by tie diskusie na Facebooku nejakým spôsobom regulovať, že máme takú situáciu, keď oni musia tie, tie diskusie blokovať. Vy s týmto súhlasíte? Lebo konzervatívci často hovoria, je to voľné médium, Mali by sme nechať priestor ľuďom, je to jedna z mála slobodných platformiem. Ste za to, aby, aby Facebook nejako re- reguloval, čo napríklad v tých diskusiách odznieva?
2: Ak, poru, ak sa tam objavujú veci, ktoré porušujú zákon, tak áno. Len ja sa opäť, ja nie som odborník na tieto sociálne médiá, len pýtam sa, keď začne Facebook, keď tam dojde k nejakému reguláciu alebo zmenšeniu toho, toho priestoru pre, pre písanie tých názorov, nepresunú sa tí ľudia inde, kde, niekde, kde to bude väčší problém regulovať. Nie je už dnes Facebook vlastne vec našej generácie, nie sú už tí mladí úplne na iných sociálnych médiách, na nejakých Whatsappov, alebo neviem čo, kde sa to proste reguluje oveľa ťažšie, lebo sú to uzavreté skupiny, oveľ, vlastne nedá sa to ani, ani tak kontrolovať, neviem, to je otázka. Rozhodne necítim sa, necítim sa ako odborník na sociálne médiá. Ja okay.
3: teda tiež nie, ale teda pár poznáv, k tomu mám, že takto, napríklad alternatívna sociálna sieť, čo skúša Maren Kotleba, v roku 2017 Facebook zablokoval viaceré vlastne, kotlebovské stránky, ktoré mali desiatky tisíc fanošikov. Vrátali napríklad profilu Mariana Kotlebu, alebo, alebo profil Milana Mazureka, ktorý si ho potom myslím, musel zakladať znovu, alebo, alebo jednoducho tiež nejakú dobu tam nebol aktívny. Vtedy sa kotlebovci skúsili presunúť na ruskú sociálnu sieť VKontakte. Tam si založili profily, vyzvali ľudia aby, aby tam išli, že tam to bude akože väčšia pohodička, že tam im do to toho nikto nebude, nebude zasahovať. No samozrejme, nikto tam skôr nešiel, hej? proste tí ľudia zostali na tom, na tom Facebooku. Takže e, ako tí ľudia, keď neviem, vy by ste zrušili e, napríklad zase stránky Mariana Kotlebu, tak nepredpokladám, že by ti ľudia masovo e, z toho Facebooku odišli, tí ktorí tam teraz sú. Je pravda aj to, to, čo si hovoril napríklad o tých mladých, že naozaj mladí teraz sú skôr na Instagrame, ktorými v tomto prípade príde ako keby viacej, akože nejší, že tam ako keby ne, viac fungujú tie osobnejšie, alebo búdvarnejšie nejaké, nejaké témy než, než tie politické. Ale akože to, čo to napríklad je na debatu, si napríklad predstavte, že to nie je uh, ako hoaxy, iba ako politické. A si predstavte, že veľkou témou uh, Facebooku sú vlastne zdravotnícke hoaxy. Okay? Tisíce dospelých ľudí na Slovensku zdieľajú články o tom, že rakovina sa dá s zmrazenými citrónmi. Hej, akože bez randy. Takéto články majú tisíce zdieľaní, alebo články typu, že rakovina nie je choroba, ale biznis. Hej. Potom to môže viesť tomu, alebo čiastočne či už to aj vedie k tomu, že potom niektorí ľudia odmietajú onkologickú liečbu, pretože si niekde na nejakom anonimnom webe bádateľ, za ktorým stojí jeden taký kšeftár, ktorý predávať by doplnky, si posledaj prečítal, že rakovina stavila ďalší s prázdnými citrónmi. Hej. A už aj je prípady, že ľudia odmietli onkologickú liečbu a zomreli.
0: Hej. Na druhej strane aj. aj Facebook na to reaguje a sú stránky lekárov, ktorí takéto hoaxy presne vyvracajú. Takže je tam aj nejaká akcia, reakcia.
2: Ja len pri tej regulácii ja sa trošku akože pýtam, že kto bude ten, kto rozhodne, že, že tento názor je v poriadku a tento bude vymazaný. Lebo však, ako je, to, je, to je pomerne veľká moc o tom rozhodnúť, že kto budú tí ľudia, ktorí, ktorí o tom budú rozhodovať. Lebo ja tam potom mám trošku obavu, že to môže byť aj niekto, kto môj názor vyhodnotí, že nie je v poriadku a ho zmáže, lebo sa mu bude stať z jeho pohľadu nepriateľom.
3: Tu si prosím ujasníme rozdiel medzi faktickým tvrdením a názorom, hej. Keď niekto bude tvrdiť, ja neviem, že Marek v pohode, nech sa páči. Keď niekto bude tvrdiť, že rakovina sa dá vidiečiť s mrazenými citrónmi, tak ako to je blbosť, alebo teda to je, to je hoax, hej. Takže ako keby toto nikto nehovorí o tom, že, že zružme ľudí, alebo bokujme uh, ako názory, hej. Takže prosím, tu sa bavíme čiste o faktických blbostiach, hej, nie o názoroch.
0: Nech sa páči, ak chcete reagovať. Tomuto by ste začali s tými sociálnymi sieťami? E, e, áno, súhlasím, e,
1: súhlasím, že áno, za, za názory asi ťažko, pokiaľ sú bohužiaľ podané nejakou slušnou formou a, a neurážajú a nedotýkajú sa ľudských práv podobne, tak tie sa bohužiaľ zmazať nedajú, ale e, vrajme, že tá, tá naša skúsenosť zase je, že my sme museli ich z tých e, debat e, zmazať, pretože boli často vulgárne a zra, za hranicou ako, a akékoľvek slušnosti. A samozrejme, a to sme museli zmazať my. Čiže to neprišlo na to ten Facebook alebo niekto tam, ten administrátor a podobne, kto za tým sedí. A, a keby si niekto dal tú námahu, akým spôsobom sa to dá zistiť, tak nemyslím si, že to je až, až, až také ťažké, že aj takéto diskusie sa dajú, dajú zrušiť alebo, alebo regulovať, pretože aj tie názory boli častokrát začiarou a museli sme ich regulovať my, ktoré správ, stránky spravujeme a nie nie je ten Facebook, ktorý to nechal voľne prinúť. Teraz samozrejme on sám s, e, nie len Facebook, ale myslím, aj, aj tie iné sociálne siete rozmýšľajú, že čo s tým. A, a vedú o tom nejaké debaty, ale ja myslím si, že to není nejako uzavreté. Ale ja možno by som zdôraznil to, čo som hovoril asi na začiatku, že často venujeme e, asi, asi téme Facebooku možno až neprimerať nejaký e, veľký, veľký rozsah. A, moje skúsenosti s tými diskusiami, s tými mladými je taká, že oni doma nedebatujú proste o nejakých veciach e, politických, každodenných a podobne, alebo to, čo preberajú, sú názory možno tých rodičov, ktoré sú častokrát také, aké sú. A, a škole už vôbec, tam sa, tam sa vôbec e, nevedie nejaká diskusia, e, nepreberajú tam, e, neviem, že politike, politické témy, ale vôbec sa nevinujú v politike ako takej. Nevinujú sa o histórii Slovenska 20. 20. storočia, kde sme prešli a prežili strašne turbulentné časy a možno to všetko sa odrazilo na tom našom myslení a volení tých, tých zástupcov. Čiže toto sú všetko témy, ktoré sú takisto a možno sú ešte zásadnejšie, aby sme, aby sme to tu zmenili a nejakým spôsobom otočili ten, ten, ten kurs. A keď keď hovoríme napríklad o, o tom Kotlebovi a o tom, ako sa spája teraz P, Kuchovci a podobne, že to není, není, není zodňa nad však ten vývoj bol nejaký aj pred tým rokom 2016, pred tými parlamentnými voľbami, Tomáš Iroval Kotleba už dlhé roky proste, v uniformách a podobne hlásal svoje nezmysly a nenavistné reči, že ten, ten vývoj, kto chcel, proste tak, 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 tak to videl. Čiže ten fenomén Kotleba sa nezrodil ne, ne zo dňa na deň a nejdeme my teraz proste uh, sa tomu venovať. Ten, ten problém je, je dlhodobý len narastol do takýchto, takýchto rozmerov a netýka sa to len, sa len Kotlebu samotného. A tam je možno debata o tom, že ako tie médiá, či už denník postojoval som, čítam často aj postoja nejaké komentáre a takéto nejaké veci. Aký oni zaujímajú k rôznym témám toho to ako sa títo extrémisti správajú, chovajú, ako chcú získať tých od fenoménu kuchla, až pochody za, za rodinu a všetko Ja v fáze preruším, keď ste no.
0: hovorili aj, aj o tom vzdelávaní, my sme mali presne o tom e, diskusiu v Café Európa v Košiciach, e, kde sme mali učiteľku roka, renomovaných odborníkov a tí hovorili, že, že naozaj je nepomerne malý čas venovaný 20. storočiu, bude to teda už, e, keď sú žiaci prijatí na strednú školu a nemajú nejakú veľkú ambíciu, možno motiváciu sa tým témam venovať alebo v čase maturit a vlastne je to obdobie po roku 45 no, zredukované na, to, na jednu, dve hodiny. Nie, jednu,
1: 2 hodiny to sú, to sú presne tie reálne skúsenosti, že vyžacia nevedia, nepoznajú naše dejiny. 50. roky, normalizácia, 68., 70. roky a tak ďalej vôbec, čo to bola revolúcia, mečiarizmus a tak ďalej to. Niektorí bohužiaľ nemajú ani... Uh, ani poňatia, ne, nevidia, čo sa tu dialo v 90. rokoch, vojna bývajú vo Slavii a podobne. Chodia tam na dovolenky a uh, ani nemajú, nemajú tušenie, že čo sa tam dialo pred 20 rokmi. Čiže toto sú všetky tie témy, ktoré to v našom školstve proste s, neprebiehajú. Nikto to uh, nevie poriadne uchopiť, nikto sa to nevenuje, asi im to je jedno a tak ďalej. A, a preto vznikajú aj takéto názory nielen pre tie sociálne siete, ale preto aj tí mládi proste uh, nevedia vy uh, sám a ste, ste vtedy ja hovorili, že áno, že máte tie diskusie aj s mladými, ale tí mladí ani na tej strednej škole alebo vysoké škole nevedia k nejakému dialogu alebo uh, akoby vlastnému vyjadreniu nejakého názoru a, a to, je, to, je ten, to je to všetko nezdravé že...
0: Jasné, ten vzdelávací systém, ale asi bohužiaľ v plnej miere v tejto diskusii nemôžeme obsiahnuť ja sa opäť pozerám do publika, dáma už prelomila ľady a je tam ďalšia ruka nech sa páči a potom aj túto pán vpredu sa hlásil. Prosím, meno a otázku.
4: Čila Dropová, moje meno. Ja sa chcem spýtať asi všetkých diskutujúcich, že či si myslíte, že má to svoj strop, to percento, kam môže porásť LSNS v nejakom blízkom časovom horizonte. A druhá moja otázka je, ako to školstvo je na dlhú, dlhé obdobie, kým sa to asi zmení, takisto ako komunikácia v rodinách, to znamená, moja otázka je, že či musíme prejsť opäť osobnou skúsenosťou, nejakým peklom, aby sme sa o tom naučili, do akej miery si myslíte, že to hrozí. My sme tu v Banskej Bystrici si zvolili Kotlebu, mali sme ho tu chvíľku, veľ, veľa vody nenamútil našťastie, čím vlastne došlo ku sklamaniu tých voličov a to možno trošku pomohlo ho dostať z tej pozície a samozrejme pomohlo veľmi aj spájanie tých prodemokratických síl, čo sa nedieje teda na národnej úrovni, to čo my sme možno Bystrici trošku v malom zvládli, ale bola to iba taká malá skúška, malá škola. A teda by ma zaujímalo, že či teda vidíte nejaký strop tohto na národnej úrovni a či si myslíte, že treba nejakú veľkú skúšku absolvovať. Ďakujem.
0: Nech sa páči páni, kto sa chytí tejto otázky?
3: Tak, myslím, že to kebyže niekto vedel, vie, či je to stroba alebo nestrob, to by bol vlastne Nostradamus. Ja tiež, tiež neviem, napríklad tie prezidentské voľby, tam tiež sa to dá interpretovať ako všelijak, že to vlastne na jednu stranu bolo vlastne koľko, myslím, 400 tisíc voličov, ktorí vlastne anti antisystém, možno, alebo, alebo možná 500 tisíc, tak teraz dobre počítam. Zároveň, ale úplne suverene, vyhrala vlastne kandidátka akože spomerenie ako liberálnymi názormi, hej. Napriek tomu, čo sa napríklad odohrávalo na Facebooku, akože i pre to prezidentské voľby, alebo zase akože ja som v tých Kotlebovských skupinách, to, to bolo neskutočné, že tam boli schopní zdieľať ako na tú zoznamu Čaputovú, hej. Akože ona iba povedala napríklad vetu, že vlastne podľa jej su, subjektívneho názoru, uh, by bola ochotná ako akceptovať adopcie homosexualo a homosexuálnymi pármi v prípade, že teda to inak nejde, hej. Toto povedala a to na tom Facebooku v tých Kotlebovských skupinách sa proste Dlhé týždne šírili obrázky zóny Čaputovej, ako je veľa nejakých, nejakých obnažených chlapov v latexe a podobne. ako istý typ manipulátor podsúva dojem, že homosexuál rovná sa nejaký obnažený chlap v latexe, vyťahuje tam nejaké veci na jeho otca a podobne. A že napriek tomu vlastne tá zóna Čaputová ako suverene z tie voľby, hej, to, to tiež z istého bolo ako aj prvná, trošku, trošku prekvapujúce. Takže on to závisí aj od toho, aká je možno alternatíva, aká je možno ponuka. Takže vlastne ako keby kdo kandiduje akože, proti pánovi Kotlebovej, či je to vlastne tiež nejakým spôsobom silná osobnosť, ktorá možno vie uh, ako keby, osloviť, ako keby možno viac voličov, než možno súčasní politici Hej, takže ako to, je, to má proste veľa, veľa faktorov, to no, závisí ale hlavne ide o to, aká je ponúkaná
0: A potrebujeme teda opäť nejakú tvrdú skúsenosť? Nech sa páči, pán Karolko, pán Ajchrak
1: tak áno, tých tvrdých skúseností tu už bolo niekoľko. Ja pamätám si asi aj tú, tú dobu toho mečarizmu. Ja, ja sa skôr obávam toho fenomenu toho skrytého voliča alebo toho nerozhodnutého voliča, tak ako to bolo vlastne v tom roku 2016. A podľa tých exit poolov vlastne mali najviac, najviac tých voličov z, z rádu nerozhodnutých voličov a potom myslím, to boli voliči smeru, ktorí prešli ku kotľovcom. Či majú nejaký strop, tak ff, asi áno, ale ja by som sa skorej takisto zameral, že aká je ponuka na tej druhej strane vlastne toho, o čom sa hovorilo, že to, to, to je to rozhodujúce a to má trošku si, že tá ponuka na druhej strane je zatiaľ mňa pomerne slabá, aj to, čo sa deje posledné tie týždne, v hľadom toho spájania, nespájania tých opozičných strán skorej tých, u tých voličov alebo potenciálnych voličov tých strán a vyvoláva nejaké, nejaké obavy, alebo skôr negatív, negatívne emócie.
2: Tak všetko má svoj strop, takže myslím si, že aj preferencie ľosaná sa majú určite svoj strop, ale myslím si, že ten strop je výrazne vyššie, ako bol ich výsledok v posledných voľbách. Ja si to netrúfam odhadnúť, lebo to proste to záleží o strašne veľa faktorov ešte aj, aj pred týmito voľbami, alebo povedzme aj po voľbách, aká bude atmosféra, že čo sa stane, to, 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 sa, to, sa, nedá, to sa nedá odhadnúť.
0: Bola tam otázka pána, len. ja teraz ešte sa pozerám na slajdo, lebo je tam opäť otázka až s 8 lajkmi nepomáha v konečnom dôsledku akákoľvek izolácia LSNS práve im? Myslím, že sme to do veľkej miery zodpovedali, ale predsa, má to, aký to má podiel? Vieme to možno nejako percentuálne vyjadriť, alebo má to malý
1: podiel? Ja neviem, či, či niekto to sa vôbec nie, niekomu sa podarilo to percentuálne vyjadrenie. Ja som ja som povedal svoj, svoj osobný názor na to, alebo to, ako sme my, akým spôsobom sme viedli tie diskusie, že my sme v podstate medzi hosti nepozývali akýkoľvek politikov, nielen tých zo strany SNS a v podstate ako politici, ako diváci sa tých diskusí mohli zúčastniť a mohli, mohli aj prispievať. To znamená, že či izolácia pomáha, nepomáha, to je, to je taká skorej väčšná téma. A moje skúsenosti sú to, čo som tu aj prezentoval, že akokoľvek by bola tá diskusia niekedy dobre, dobre vedená, tak sú, alebo je niekto schopný z tej diskusie spraviť dvojminútové video, ktoré všetko to, čo na tej diskusii oznelo, to, to negatívne prevalcuje.
0: Možno by som tú otázku rozvinul. E, mali by sme nejaké názory podľa vás izolovať z tej diskusie a ja nemusíme sa obmedziť iba na kotlebovcov, ale máme napríklad stále existujúcu komunistickú stranu Slovenska. E, v Poľsku alebo v iných štátoch boli tieto strany postavené mimo zákon ale bodu, alebo donútené dištancovať sa od tých pred, e, predošlých strán komunistických, takže vylúčovať niekoho a priori z diskusie iba pre jeho názory, aj na takýchto fórach, alebo povedzme aj v médiách? Možno potom kolegovia vás doplnia.
1: Uh, za mňa. Uh, my nemáme, nemáme ako spoločnosť vydiskutované rôzne témy. Proste, hej. To, čo som aj spomínal, história naša socializmu, všetky tie sentimenty socializmu, ktoré tu, ktoré tu stále pretrvávajú, čiže a priori my my nediskutujeme a nemáme vydiskutované rôzne naše historické témy hej? Ako, ako spoločnosť, ako, ako Slováci od slovenského štátu až, až po, ten, po to obdobie mečiarizmu. Čiže a priori a, niekoho vylúčovať a, z diskusii. A, to, čo som spomínal, a, možno asi áno na základe, a, na základe toho, že keby niechto, niekto sa možno v tej diskusii sa prejavať vulgárne alebo potlačať tie, tie ľudské práva, ale to čo, to, čo ja tvrdím, že my to zabnuté Slovensko sme robili kvôli tomu, aby sme tú diskusiu nejako naštartovali. Ja som veľmi rád, že prebieha aj diskusia napríklad, čo bola posledne vydaná knižka pána Karola Svodora s Vladimírom Pálkom, tak sa bohužiaľ na to strhla na, hlavne na tej, na tej nechcem povedať na strane, Uh, strašná, uh, strašná diskusia, strašný akoby ten hate proti tomu, uh, čo som ja vnímal takisto veľmi negatívne, pretože Karol Súdor sa presne aj s Lanimerom Ropalkom snažili o to, uh, čo máme robiť, proste diskutovať, viesť nejaký dialog ponad ten plod, lebo ten plod môže vyrásť taký, že sa už cez neho potom, potom nerezignovať
0: na ten dialog. Nerezignovať
1: na ten dialog a snažiť sa pochopiť uh, jeden druhú stranu Nevrejme, že úplne do špiku kosti proste, ale bez, bez toho dialogu to, to bohužiaľ nejde.
0: Pán Ajchrák, vylúčovať niekoho z diskusie, možno aj iné extrémy? E, nemusíme hovoriť o komunistoch, ale veľa sa hovorilo o tom, aké názory má na pán Harabín, iní politici, ktorí sa objavujú. Máme veľa, veľa strán, ktoré majú pomerne radikálny program.
2: Ahoj. Tak pokiaľ ide o tých komunistov, myslím, že to je dnes tak marginálna vec na Slovensku, že to, že nie sú prítomní diskusie, necítia ako problém ani oni sami. A, oni sú len v iných stranách. Čiže...
0: A boli v parlamente pred desiatimi rokmi,
2: ak si dobre pamätám, 12. Potom ich smer vlastne úplne v, vycucal. V, v ale, ale akože... Š- ja si myslím, že nemá zmysel nejaká mediálna izolácia. asi sme o tom už hovorili, že ani to nie je možné uh, úplne mediálne, mediálne izolovať, izolovať ani, ani by to podľa mňa nikam neviedlo a, a nie, uh, nie, nie je to ani možné ani, ani pokiaľ ide o harabina alebo tak tí ľudia proste tu sú, pokiaľ ide o Kotlebu, majú poslancov, je to politická strana. Akože iné, baviť sa o nejakej politickej izolácii a mediálna izolácia podľa mňa je nemožná v dnešnej, v dnešnej dobe Uh, uh, sociálnych sietí. Ja som len chcel ešte povedať tomu, čo spomenul uh, kolegátu debatu o ohľadom tej palkovej knihy s Karolom Súdorom, lebo to je taká signifikantná vec podľa mňa, lebo mne to príde úplne absurdné. Lebo potom, akože tu, ako keď som pozeral tú reakciu, tak tu človek nadobudá pocit, že naša verejná debata, ako keby sa Akože, že, takže redukovala na niekoľko paralelných bublín, kde sa všetci navzájom potlapkávajú po pleci a čokoľvek je akože mimo túto bublinu, tak je hejtované, čo ja nepovažujem hmm. za, za úplne šťastný spôsob verej, vedenia verejnej debaty, lebo to, to ešte skôr pomáha, tým, skôr pomáha tým extrémistom. A hlavne, akože to, tu sa to ukazuje na príklade toho Vladimíra Pálka, však jeho, jeho názory nie sú extrémistické, jeho názory, z jeho názorom môže mať niekto problém ale to sú legitimné politické názory to ja aj mnohým tým svojim akože liberálnym kamarátom často vyčítam keď oni proste boj za ochranu života je normálna, legitimná politická téma ak sa to hneď označuje za extrém a títo ľudia sú nálepkovaní ako extrémisti tak proste z nich tých extrémistov pomaly urobíme keď budeme proste byť palicov, si extrémista každý deň za to, že si pro life, no tak proste veľká časť sa z nich potom tými extrémistami stane. To sú legitimné politické témy, ktoré proste tu sú a to, že je niekto pro life, to neznamená, že je extrémista. To je, akože keď táto debata už niekedy aj na tej liberálnej strane sklzava do tohto extrému, tak to podľa mňa tiež nie je, to nie, tiež nie je
0: To môžeme určite ešte rozviť. Nech sa páči presno na reakciu a potom túto pán sa hlásil, ja som na hl
3: ja som odpadal na tú otázku diváka či teda izolácia pomáha Kotlebovi v politike platie to fakt ako pravidlo jedna vec je ako to je naozaj druhá vec je ako sa to javí hej, respektíve ako sa to javí tomu voličovi uh, napríklad ja som hovoril o, o denníku prečo si my nepozývame uh, Kotlebu do debat pretože z nášho pohľadu je zahranov v zmysle on šíri nenávist hej. Kotleba to ale svojim voličom vysvetlí tak, že my si ho nepozývame, pretože nechceme počuť tu jeho pravdu. Takže takto to akože môže vidieť ten jeho volič napríklad v zmysle tých debat. Ďalej. Je Kotleba izolovaný? Hej. Do tých debat uh, možno chodí menej, ako keby tých debat, ale chodí. Bol tam predľom 2016, po voľba 2016, bol tam uh, napríklad, keď bol rok od, od parlamentných volieb bol v Trojke, bol tam pred, pred prezidentskými voľbami v parlamente sa s ním minimálne sú pokusy alebo, alebo úspešné pokusy dohodovať sa s ním pri voľbe ústavných súdcov. Sú Dneska spoločne prehlasovali prehlasovali veto ohľadom moratória. Je on izolovaný? Tak on nie je úplne vyložený izolovaný, hej. ale tomu kotlovom voľičia sa so naozaj tak javí, že vlastne všetci ho ako pretože nechcú počuť napríklad tú jeho pravdu, alebo všetci sú proste s niekým kúpení, a iba on jediný kúpený nie. Hej. Takže, takže bez toho, že to, čo my s tým kotlebom bude robiť, podstatné bude, ako sa to bude javiť tomu jeho voličovi. A časti jeho voličovi sa to bude javiť tak, ako on mu to cez ten Facebook vysvetlí.
0: Je to aj vec politického marketingu. Nech sa páči, pán Vokuliároch, máte priestor?
5: Volám, volám sa Umír A Nerád by som bol, aby sa myslo alebo tak, to je môj názor, že za to, že kotlebovi rastú preferencie, to není chyba kotlebova. Ani chyba v Facebooku. To je chyba niekde inde. A extrémisti alebo vyhranené skupiny ľudí rastú na nejakých témach. Nie je chyba, že niektorí tzv. regulérni alebo pravoverní demokratickí poslanci alebo politici nevedia tie témy riešiť reálnym spôsobom a hlavne v reálnom čase. Však keď ste povedali Romov, že v Trnavej riešia Romov, tak nie som teda, bol som niekedy v Trnavej, dosť dlho. Keby ste sa spýtal trnavčan, ako to vypadá v Košiciach s 9, čo je sídlisko, ktoré už má pomagaj 40 rokov, to sú dve generácie, či sa tam nastal nejaký posun. To je jedna, jedna z možností. Takisto re, e, migranti, čo ste povedali. Migrantná kríza bola pre 4 roky. Má Európa nejaký program pre Afriku? Odtedy? Dokážu to tí politici prezentovať reálnym spôsobom, reálnym, reálnym ľuďom, alebo obyčajným ľuďom na správny čas a správnom mieste? O potratoch sa nemienim ako nechcem nejako baviť. Je. To nechám odbornejším, ale to sú také tri témy, ktoré, ktoré tu zahájame. Ďakujem.
0: Tak nech sa páči, pani, kto sa toho chce chopiť, ja len doplním, že by som sa ešte rád vrátil k tomu Karolovi Sudorovi a Palovi Palkovi, tam mám tiež otázku.
3: Tak ja teda nadviažem na to, čo hovoríte. Áno, zase aby to nevyznelo, že vlastne Kotleba má aktuálne 10% vďaka, alebo iba vďaka Facebooku. Samozrejme, máte určite pravdu v tom, že ako keby on e, sa uchopil niektorých tém, ktoré naozaj e, ľudia, ľudí trápi a, a, a uchopil sa ich iným spôsobom ako ostatní podlici. Lenže zase... Uh, áno, vy si spomenú LUNIK 9. LUNIK 9 vyzerá uh, stále rovnako. Lenže sú uh, akože aj úplne iné prí, príklady, kde napríklad letanovská osleda a podobné osledy, kde, kde tiež to predtým akože naozaj vyzeralo skôr ako v stredoveku a teraz uh, sa tam výrazne, výrazne zlepšilo. Ale vďaka ľuďom ako je Kotleba. Hej. Problém je, že on vlastne tú tému iba zneužíva. Hej. To isté tie uh, vlastne tam bola otázka na tieho, uh, tieho vlastne vlakové hliadky. Áno, keby, keby to je ďalší reálny problém, že naozaj v tých vybraných spojoch uh, na východnom Slovensku uh, i, i túto, uh, i túto vlastne na starom Slovensku uh, skutočne tá situácia v niektorého ako, bola akože ako, hrozná. Ten štát to nevedel riešiť. Lenže ten Kotleba, áno, on tam vlastne išiel a t- uh, robí tie hliadky. Tie hliadky boli 24 na efekt. On tam vlastne bol, alebo oni tam boli... Značným regulátum, aby sa potom vyfotili na Facebook, aby potom ukázali zase, aby, aby on sa javil, že on to rieši. Lákové hliadky pre domarkmi skončili. Prečo skončili? Lebo prehral župné voľby. Takže naraz najraz zistil, že mu to nepomáha. Tak teraz ako keby, keby rieši možno iné témy. Hej. Keď si pozriete, čo boli, alebo keď si pozriete na videa, napríklad Milana Uhrika. Čo on tam rieši? Iba migrantov a homosexuálov. Sú toto tie najdôležitejšie problémy pre Slovensko? Keby to je, to je, či si na vás? Či si vymyslíš, že to sú dôležité? Pokiaľ si myslíš, že áno, tak nech sa páči. Ja Moje názory je, že nie. Ale on, nemyslím si, že vždy uchápa naozaj tie, tie, tie najpalčivejšie problémy a, a hlavne, či on je schopný ich naozaj riešiť. Pretože tu, keď niekto straší to tým, že vlastne že tuto, keď vyhrá napríklad liberáli, že, že sem prídu stovky migrantov, tak tu ako keby nie, ako keby určite by sa nenašla parlamentná väčšina pri tej vlastne historii, ktorá je na Facebooku, aby nedaj Bože, niekto tuto akože dobrovoľne prijímal nejaké, nejaké kvóty a vieme, že posledná na Európskej rady tiež to, tiež, to už ako keby nie, nie je téma. Takže moja odpoveď je taká, že ako keby on uchvápa tie témy, ale neponúka úplne skutočné riešenia.
1: Súhlasím, pán asi skôr myslel to, čo som asi aj ja hovoril, že ale bohužiaľ, na tej opa- opačnej strane není tá, není tá ponuka, čo by si tí voli, či vedeli vybrať. Áno, to je, je aj naša, naša skúsenosť z tých, tých regiónov. možno bánska vystrieť sa ani toho príkladom, ale sú veľa zaostalejšie, zaostalejšie regióny. A tam jednak ani tí, tí regionálni politici v podstate sa, sa, sa neobjavujú a keď sa objavujú, tak sú tu väčšinou členovia tých vládnych strán a podobne. Ale aj na tej národnej, národnej úrovni nedokážu ponúknuť tie, tie témy alebo predať ich tak, aby si získali nových, nových voličov. A bohužiaľ Kotleba, Fico, Danko, Kolár a podobne prevalcujú všetkými týmito zástupnými témami a bohužiaľ prevalcujú ten mediálny priestor a potlačia akoby toto do, do popredia a tým získavajú tie, tie percenta. To je, to je fakt. To, to neznamená, že by, sa, že by sa nemali snažiť to, to, to zmeniť len to, čo ja teraz vidím, tak to je asi zatiaľ málo na to, aby, sa to, aby sme mali, mali tu nádej a ja to presvedčenie, že sa to dokáže v tých februárových moľbách nejako výraznejšie obratiť.
0: Pán Majkra, chcete reagovať? Alebo... Ja by som si teda dovolil položiť poslednú otázku, ktorá úzko súvisí napokon s tou, ktorú položil Anonym v našom slajde. Spomínali sme knihu pána Sudora s Vladom palkom, teda dialog, alebo pokus o dialog medzi liberálom a, a konzervatívcom. A v tejto súvislosti mi napadlo, a nedávno som počul jeden podcast, a tam pani expremiérka Radičová povedala, že na Slovensku je natoľko vyhranená spoločenská debata, že už nestačí nesúhlasiť, už treba nenávidieť oponenta. Súhlasíte s týmto stanoviskom? Dokážeme sa na Slovensku, povedzme o takýchto citlivejších hodnotových témach, rozprávať? Alebo alebo ešte potrebujeme nejaký čas, aby sme zvládali aj aj s názorovým opinentom viesť pokojnú debatu?
2: Či potrebujem či potrebujeme čas, v zmysle toho, že v budúcnosti by to mohlo to byť lepšie. Do to som si není celkom myslel, lebo keď si spomeniem na debaty, ktoré som viedol ako študent v 90. rokoch, alebo potom, tak sme sa o tom dokázali baviť, sa mi zdá lepšie a tolerantnejšie, ako sa, ako sa vieme baviť ako sa vieme baviť. teraz. Tam je to, ja som to už hovoril, akože náraz váhy týchto kultúrnych tém je fakt, sú dôležité a tá debata... Proste je v nich ťažká, pretože ťažko sa v tom hľadajú kompromisy. Proste keď je niekto pro life, tak je, pro, keď si myslí, že život je hodný uh, ochrany. Od odpočatia, tak ťažko nájde kompromis s niekým, ktorý, ktorý, si to, ktorý si to nemyslí. Tam podľa mňa je dôležité len to, aby sme tieto názory, ktoré nie sú nejako extrémne alebo sú to legitimné názory, dá sa od nich viesť spory politický, akademický, vedecký. Ja neviem, nie som bioetik, nechcem tu skozavať do, do, do nejakej roviny vedeckej. Len tam podľa mňa si treba uvedomiť, uvedomiť jednu vec, že týchto sporoch takej, že kultúrnej vo, vojny je proste najväčšia chyba, keď si niekto myslí, že sa tam dá dosti- a teraz hovoríme o stranách, že sa tam dá dosiahnuť totálne víťastvo. Lebo podľa mňa tam sa dá súperiť, debatovať, získavať podpora verejná, ale nedá sa tam dosiahnuť totálne víťastvo proste, lebo vždy hmm. tu bude nejaký názor, a to je, podľa mňa, to je podľa mňa možno chyba, ktorú robí aj čas liberálneho, aj čas konzervatívneho prostredia, že ako keby mala pocit, že sa tam, dá dos- že tam dosiahne totálne víťazstvo a to tú debatu
0: vyostruje. Teda, že to považuje za nejakú hru s nulovým súčtom, že buď áno
2: že, úplne, že, alebo že, úplne, že, úplne že nie. Že to môže skončiť tak, že svojich protivník a oponentov na hlavu porazia.
1: No. Súhlasím, že tam asi absolútne víťazstvo nie je možné, ale to čo ja tvrdím, že ten, o ten dialog sa treba pokúšať a ja som veľmi rád, že tá knižka vznikla. Mali by ich byť takých desiatky v proste a mali by sme tú diskusiu viesť a, a obrosovať tie hrány a spoznávať sa medzi sebou. Čo ale dôležité povedať, že keď hovoríme o tom áno, že pro live a opačná strana a tak ďalej, sú to legitívne témy a nechcem ísť do detailov, že, že či toto alebo proste odkedy je život a podobne, ale tam je dôležité povedať aj to, že Koho, koho si prízveme ako keby do tej témy a to bude na tej, na tej našej strane. A toto ja vidím ako, ako nebezpečné. Keď napríklad ten pochod za život a pridali sa tam tí kotlebovci a ja som bol účastný aj diskusie na našej stránke, tak v princípe tí, alebo väčšina tých účastníkov nechcem hovorť za všetky, väčšina tých účastníkov pochodu za život Hovorila, že im vadili skôr tie vlajky kotlebovcov a podobne, že tam prišli propagovať tú svoju stranu ako to, že bolci samotní tam prišli, Mazurek a podobne, ktorý bol odsudený za tie nenavisné výroky a vieme, čo to je za, za človeka a má názory na toto. Čiže skorej by som povedal asi toto, že môžeme viesť ten dialog, ale je potrebné sa aj správny čas vyhraniť voči takýmto ľuďom a nedávať im, nedávať im tú, tú legitimitu na takýchto podujatiach, témach a podobne. Čiže ne, neísť... E, za tým svojim názorom, ale vyberať si aj tý, s, kým, s kým tie názory, ako keby zdieľam.
2: To súhlasím, ale ja si myslím, že presne to tí organizátori toho pochodu urobili. Ja som tam bol, oni ich vyzvali pred pochodom, vyzvali, aby tam e, predstavitelia politických strán ne, nechodili s nejakými heslami alebo s nejakou politickou symbolikou. Áno, boli tam kotlebovci, mne tiež vádili, bola to výrazná menšina z tých 50 tisíc ľudí. Tí organizátori ich niekoľkokrát vyzvali, aby schovali, aby odložili tie transparenty oni to, oni to neopusúchli no ja si neviem celkom predstaviť čo sa v tej situácii mali robiť lebo akože to bol pokojný dáv. Keby, keby im ich zobrali násilím tak to proste skončí nejakou strachanícou ja zároveň som, oni nepáchali tako, trestný čin čiže nedala sa vyzvať nemyslel
1: politiám. som, som skoreť že ísť fyzicky proti tomu ale postaviť sa proti tomu aby vôbec že neriešim to že príde nejaký politik alebo niekto to sa niek- netýka len tohto pochodu za život ale to, že ich vôbec e, prízem ako túto tému a odľadne od tých ostatných vecí, ktoré šíria. A Toto tomu, tomu pror- sa nedalo
2: zabrániť, t- aby na ten pochod. Keď Tým, sa k tomu zaživo tých,
1: tých tém, tam môže, byť, e, tam môže byť rôzne veľa, to som Bolo. skore myslel tak symbolicky, nielen fyzickým závodným. Hovorili sme
0: tomu. aj o tých hodnotových témach, tam napokon viaceré strany sa hlásia k podobným veciam, nielen tí najkonzervatívnejší ako Tlebovci, ale možno aj nejaké stredové strany. E, ten rozhovor kolegu Karla Sudora, tam naozaj zazneli tvrdé slova, prijali mu smrť rakovinu aj jeho dieťaťu, teda hrozné veci. Je tam nádej na zlepšenie, alebo sme na tom naozaj zle, keď sme dospoňaž sem? To,
3: je, to naozaj, tak Karol Sudor, autor to, to, tej knižky rozhovorovej s Vladimírom Pálkom, písal na Facebook, že, že to boli asi najťažšie dni, hej, za 3-10 v médiách, to čo zažíval po po publikovaní tej knihy. Ja by som bol opatrený voči nejakému zovšeobecňovaniu, že či naozaj tie nechutné útoky, či naozaj reprezentujú nejakú významnejšiu čas pokojňa toho liberálneho tábora. Hej, že, že ako keby, ja, ja neviem, či je to fakt reprezentatívna vzorka, alebo je to naozaj pár ako keby fakt ľudí, ktorí mu toto boli schopní písať. Ale to, že tá spoločnosť je rozhádaná, zvlášť zase, nechcem tu zase ten Facebook, ale zvlášť na, na tých sociálnych sieťach, to je ako keby evidentné. mňa bol taký akože príklad, keď, keď sme hrali hokej, hej, uh, akože v máji, že to bola ako vec, ktorá ešte pred pár rokmi ako keby snad úplne všetky akože spájala, hej, ale že teraz som videl, keď je vlastne Slovensko uh, porazilo v tej skupine Ameriku, tak okamžite bol na Facebooku, ja neviem, status silu Boša Bláhu, že, že ako komu asi tak fandil Kiska, hej, že či Amerika, alebo Slovensku, a už tam proste tí ľudia, miesto by sa tešili z toho, že Slovensko porazilo Ameriku, tak už tam radšej nadávali na Kisku, hej, a už si tam, akože nejaké účty, že, že proste i pri témach, ktoré by nás mačky spájať, že, že my, ako keby tu sa nejaká časť ako keby spoločnosť si dokáže, dokáže, ako keby, uh, nebávať, nech sa pánom, a čo by vlastne aj, neviem, pomohlo, a týmto možno zakončím, isky pomo- pomo- pomáha hľadať tie spoločné menovatele. Čo vlastne to, čo nás spája. Pretože ako v skutočnosti aj s tými kotlovými voličmi, teraz nemyslím tými úplne presvedčenými, ale keby, keby s tými proste bežnými kotlevujú voličmi, tam nás spája prikvapové jednožstvo, akože tém, ako keby Napriek tomu, že si to možno ani, alebo oni neovedomujú. že napríklad, ak som hovor, tie skutočné problémy Slovenska trápia ich. Hej, keby, keby to, napríklad, my o čom píšeme, hej, ako keby Kočner, to ne, nebol záujme, ako keby nikoho, aby tu, tu vyrastol niekto ako Kočner. Takže na, napriek tomu, tomu že akože toto nás napríklad tiež spája, že vlastne nám i im vadí ten zlievací štát a tá korupcia. Takisto ako napríklad v prípade nás, že akože v prvným, s zdeníkom postoj, uh, áno, keď príde reč na, na ten pochod za život. Hlavne teda myslím, že, že na, konkrétne na tom, ako sa mali organizatóri zachovať. Hej, neviem, teda na, na ten pochod za život. tam Myslím, že, že tam ako keby nikto, nikto nespochybňoval, ako, že, že plné právo uh, ľudí organizávať taký pochod. Ale keď príde na to, ako sa organizatóri mali zachovať, predpokladám, že my sme sa asi možno úplne nezhodli, ale proste v iných veciach, akože ja postoľ beriem ako, ako naozaj veľmi zaujímavý a relevantný zdroj. Veľmi rád ho napríklad sme citovali, keď ste mali nejaké, nejaké uh, zistenia k tej kočnerovej tréme a podobne, že proste my sa ako na mnohosti veci akože zhodneme, hej? A proste zase nenechajme iba tie čiastkové veci, aby nás ako na život a na spred, keď sa proste o väčšine veci možno zhodneme.
0: Keby som to teda zhrnul, tak zacná zhoda na konci diskusie, že tá nádej na dialog asi ešte, hádam, existuje a, a možno sa môžeme pohnúť tým pozitívnejším smerom. A na záver mi len zostáva poďakovať organizátorom tejto diskusie, zastúpeniu Európskej komisie, Slovenskej spoločnosti pre zahajnečnú politiku a nadáci Hansa Zajdla a tiež mediálnym partnerom, vďaka, ktorým sme mohli túto diskusiu organizovať, Euraktivu, Rádiu FM, a denníku SME, kde bola live stream. No a máme, máme tu výťazov, ktorí vyhrali drobné vecné ceny. Romana zo Slido, a Lubomír a Čila z Publika. Potom sa prosím zastavte za nami organizátormi. Máme tu tie ceny zo sebou. No a úplne nakoniec, rád by som poďakoval mojim dnešným hostom. Bola to naozaj živá debata pán Michal Karako. Jozef Majchrák. Vladimír šnýdo. moje meno je Juraj Hajko. Ďalšia diskusia Kafe Európa bude v útorok, bude v Bratislave, ak ste aj tuto z Bystrice, môžete ju sledovať na slajdov, budeme hovoriť o očkovaní, o tom, ako sa šíria choroby, ktoré už na Slovensku takmer vymizli a o superbaktériách, voči ktorým už pomaly nemáme dostupné lieky, takže budem rád, ak, ak si pozriete aj, naš- aj našu ďalšiu diskusiu. Pekný večer.